0: que te acompañan el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? Arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Qué ilusión tener como invitado a Víctor Juárez, cofundador y CEO uh, de mi tienda de arte y crafterie. Hola, Víctor.
1: Buenas, Jan, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con, contigo y con, con tu audiencia.
0: Muy bien, pues uh, yo también estoy súper contento uh, porque me fascina bastante lo que habéis uh, montado y, y va a ser súper interesante de entender este crecimiento que, que habéis gestionado. Antes de empezar, esto es como, no sé si haces mucho deporte, pero vamos a hacer uh, cuatro o cinco preguntas para calentarnos y luego uh, arrancamos fuerte. Uh, oye, ¿de dónde eres y dónde estás viviendo?
1: Eh, soy de León y después de pulular con el mundo, pues vivo en León. León, España, para aquellos que... Sí.
0: Eso. Uh, oye, de los productos que estáis vendiendo, hay algunos que utilizas mucho. ¿Tú eres de manualidades y de arte?
1: No, no, para nada. Me he criado, he nacido en una casa de eh, gente que hace cosas, pero no, quizás porque lo he tenido desde muy pequeñito, eh, todo este tipo de productos de material artístico y manualidades en torno a mí, pero no, no hago, no hago, no hago nada. Aunque es una mente creativa, ¿eh?
0: Sí, eh, seguro. Eso. ¿Tu fortaleza más importante?
1: Uh, la, yo diría que la perseverancia eh, considero que es una persona muy perseverante
0: eso es uh, importante para los emprendedores en general ¿no
1: eh, sin duda sin duda sí sí
0: cuál es el riesgo más importante que has tomado
1: Uf. estas son para calentar ¿no así directo sin
0: sí son las pequeñas
1: <risa> <risa> bueno el, el mero hecho de Ahora visto en perspectiva, el mero hecho del salto al vacío que fue comenzar esta empresa fue quizás uno de los riesgos eh, más importantes que, que, hayamos, que hayamos tomado, ahora visto en perspectiva.
0: Uh -huh. ¿Y por qué has querido ser emprendedor?
1: Eh, de alguna manera u otra, lo, 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 basalmente, vitalmente, lo he tenido, lo he tenido siempre. ¿eh? Siempre he tenido ese, ese ánimo de querer, hacer, de querer hacer cosas. Quizás, no sé si siempre fue eh, una empresa, pero sí de de emprender proyectos, de innovar y de, de crear y hacer cosas.
0: Uh -huh. Genial. Pues ahora te voy a, a preguntar de, de presentarte.
1: ¿Que me presente? Sí. Bueno, pues eh, yo soy Víctor, un leones de 34 años. Eh, hace 11 años que creé este proyecto, que es mi tienda de arte, que nos dedicamos a la venta online de material para hacer manualidades y material artístico. Eh, una empresa bastante internacional, el 80% de la facturación la hacemos fuera de, fuera de España y somos un B2C, o sea, nos dedicamos única y exclusivamente a vender al a cliente final un producto muy de nicho, con muchísimos artículos, eh, más de bueno, entre 80 a 100 mil referencias, digamos que en activo unas 80 mil, eh, que vendemos en, en muchísimos países, 330 marcas. Eh, eso con una componente también de marca propia y, y somos Funofon, somos una empresa que dio el salto del, del mundo físico mis padres tienen una tienda física desde hace 40 años aquí en la ciudad de León y hace 11 decidimos dar el salto al mundo, al mundo digital hmm.
0: um, ¿Para tener ideas uh, para nuestra audiencia de números en nivel de empleados y de facturación?
1: Estamos por encima de los 100 empleados entre 100 y 110 eh, cerramos cerca de los 23 millones el año pasado eh, y bueno, estamos presentes en toda Europa, o sea, toda la Unión Europea, más UK, México, Estados Unidos, Canadá y Chile.
0: Ok, fantástico. Si volvemos a, la, a los inicios, uh, ¿qué os decide de lanzar una tienda online? ¿Cómo viene este tema de tienda online? Porque tenéis vosotros una tienda física, ¿qué hace que vosotros digáis, oye, que tenemos que hacer otra cosa,
1: bueno, además. Eh, 2011, inicios del 2011, crisis. La crisis llega un poco tarde a las ciudades pequeñas como León. Eh, en aquellos momentos estaban mis padres en la tienda física más una empleada a medio tiempo y las cosas realmente no iban demasiado bien. Eh, yo estaba viviendo en México y, bueno, eh, en un viaje a Nueva York con mi padre, pues eh, nos damos cuenta que, joder, que ya de aquellas... Había tiendas haciendo click and collect, había tiendas vendiendo online eh, productos de este tipo y nos damos cuenta que puede haber hueco y nicho uh -huh. para tener capacidad para poder vender esos productos eh, online. Y, bueno, de aquellas, pues, pues, fue un acto de suma inconsciencia. De hecho, de aquellas, nosotros siempre decíamos que íbamos a poner una web. Ni siquiera hablábamos de montar un e-commerce o, o de montar un proyecto de digital. Hablábamos de poner una web como si el hecho de, de, de montar algo en HTML fuera el único reto detrás de de la construcción de, de, pues de lo que hoy diríamos un proyecto de digital ¿no? y así empezamos, como un acto de inconsciencia eh, ideamos en enero del 2011 y lanzamos en noviembre del 2011
0: uh -huh. En este momento imagino que tus padres ven a ellos como una extensión de su negocio ¿no? pero por qué? porque tú en este momento no estás trabajando en la empresa familiar o, o vienes en este proyecto para lanzar la parte online, es, es esto?
1: Sí, de hecho yo, yo yo de aquellas ya estaba emprendiendo otros dos proyectos. Eh, de aquellas vivía en México y esto eh, pues, pues lo ideamos y yo me vuelvo a México a darle forma. Eh, tema web, eh, tema marketing y demás, ¿no? Y la idea, bueno, pues yo hago eso desde allí y mis padres, pues, los dos, tres pedidines que salgan al día, pues los hacen desde la tienda física. Yeah. Lo que pasa es que bueno, salieron más de dos o tres pedidos al día.
0: Y, y en este momento, en 2011, ¿tú veías el potencial? Y lo, o sea, si, si vuelves ¿no? en este momento a hablar con Víctor, um, ¿hubieras visto el potencial que habéis llegado hoy o es algo inesperado? No digo que no hay mucho trabajo, evidentemente, ¿eh? pero quiero decir, ¿tú te visualizabas poder llegar en 10 años, 11 años, en donde estáis ahora? Um, ¿cómo, ¿Cómo lo abordabas este, esto, sabes, como proyecto? O era de, oye, arrancamos y vemos lo que pasa...
1: Ha sido más un andando y viendo. Yo sabía que se podía crecer. Posiblemente no, uh, no imaginaba que podríamos tener la proyección que hemos tenido. Tampoco soy una persona que se visualice. O sea, yo no, no, yo no me levanto hoy a las 7 menos cuarto de la mañana pensando que de aquí a 10 años voy a estar no sé dónde haciendo no sé qué o habiendo logrado no sé qué, ¿no? Eh, me gustan más bien los objetivos a corto o a medio. Hay que tener visión a medio largo. Pero... Tampoco cegarse ni por los sueños ni por los proyectos, ¿no? Entonces, no, no, no sé muy bien en qué creíamos hace, hace 11 años. ¿Que sabíamos que había potencial de hacer más cosas? Sí. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé. Uh -huh. Quizás si hubiéramos cre creído que podíamos llegar a un sitio, hubiéramos llegado solo hasta ese sitio, no lo sé.
0: Vale, y entonces arrancáis um, por lo que, que, que he visto, ¿no? Preparando... Uh esta conversación, arrancáis, esto empieza a crecer, lo hacéis desde vuestra casa, ¿no? El, el, lo, los envíos y los pedidos y, y hay un momento o esto empieza a superar, ¿no? Y que tenéis que, que organizaros distintamente, ¿no? o sea, en realidad, en esos 11 años, ¿cuáles son las distintas fases que ves uh, importantes?
1: La fase clara que es la de la fase tienda. La fase tienda es abro el ordenador en la tienda, miro a ver si entro uno, dos, tres pedidos, uh -huh. los pedidos y los meto en una caja y los empaqueto, les pongo un precinto y los llevo a correos. Esa es la fase tienda. Sí. La fase tienda pasamos a la fase casa. Eh, y dentro de la fase casa hay dos fases. Eh, la sin empleados y la con empleados. Um, nosotros llegamos a facturar mucho dinero sin empleados. Eh, hasta tal punto que no es hasta, no es hasta febrero del 13 nosotros uh -huh. empezamos en noviembre del 11 hasta febrero del 13 que entra el primer empleado eh, de fuera de la familia a casa y cuando nos vamos en junio del 14 de casa éramos 8 o sea, desde febrero del 13 hasta junio del 14 contratamos 8 personas en la empresa eh, aquello era la hostia <risa> eh, entonces esa, esa, esa fase pre eh, empleados y post empleados después en junio del 14 nos vamos a una nave desde junio del 14 hasta mayo del 16. No llegamos a cumplir los dos años. Eh, y del 16 en adelante nos vamos a la nave actual y de ahí hemos empezado a hacer 20.000 remiendos, internacionalizaciones, cambios, otra nave accesoria. Eh, bueno, y han sido años de, bueno, de mucha locura, un COVID de por medio, con su pandemia, con su pico de ventas, eh, uh -huh. con marketplaces, con creación de filiales, ha habido muchas subetapas dentro de estos eh, últimos 6-7 años.
0: Okay. ¿Y, ¿Y la venta en España? Entiendo que es uh, en los primeros años, ¿no? Porque decías que vendéis un 80% fuera de España. ¿Actualmente es esto?
1: Oye, internacional nace en el 15, con Francia okay. e Inglaterra. En el 15 lanzamos internacional, es decir, ya llevamos 7 años vendiendo fuera de España, 7-8 años. Por España.
0: ¿Y cuál ha sido de clave entonces al principio, en esas etapas, si decimos a, antes de, de internacionalizar, ¿qué ha sido clave para conseguir este crecimiento y facturar tan rápidamente?
1: Eh, la palanca internacional ha sido clave, o sea, ha sido simplemente súper, pues, súper importante. Eh, ha habido una componente de muchas cosas. Yo creo que una de las principales ha sido no ocultar que somos españoles, ¿vale? Pero, <risa> uh, pero hacerle lo más local al cliente. Las cosas, es decir, atención al cliente nativa, teléfono local del país, eh, redes sociales del país y, bueno, no ocultar que envío desde España, que somos españoles, pero que cuando te descuelguen pienses que estás llamando a París o a Londres, eh, que eran nuestros inicios, ¿no? Eh, yo creo que esa fue una de las claves que tuvimos clarísimas del principio, ¿vale? Nada de, de, de hacer ni a paso remiendos intermedios, ¿no? uh -huh. y,
0: y eso, ¿tú crees que viene de vuestra experiencia del offline? Es decir, la atención que tienes una tienda. ¿Habéis intentado de, de, de repercutir esa experiencia en el online?
1: Um, sí y no, ¿vale? O sea, eh, por supuesto que hay un know-how muy importante en el hecho de que mi madre que es la que está hoy en día la que sigue hoy en día trabajando en la empresa uh -huh. pues lleva 40 años siendo tendera evidentemente hay un conocimiento del retail del ser tendero de toda la vida muy importante vale eh, pero el mundo digital tiene componentes que lo hacen diferente y que no son perfectamente homologables a lo que sería el, el mundo físico no y luego porque eh, escalar el conocimiento del producto en un equipo de atención al cliente digital es, es diferente y es distinto. Y porque hay una componente de la gestión de las operaciones y de la gestión logística eh, que son muy diferentes a, a las de una tienda, ¿no? Hmm. Eh, yo siempre digo que para mí que un e-commerce son dos patas, ¿no? Eh, la del conocimiento del producto, del mercado, del cliente, eh, de sus necesidades, que da igual en el mundo físico y en el mundo online, eh, conocer esa cadena de proveedores, cómo comprar, bla, bla, bla. Y luego está la gestión específica del canal, la de conocer cómo es la operación digital, cómo es el marketing, la atracción de los clientes, los envíos, la logística, eh, toda esta parte de escalabilidad digital. Entonces, eh, hay una pata que teníamos, uh -huh. quizás no profesionalizada, porque no deja de ser una tienda facturando ciento y pico mil euros al año. Y otra pata, Clave que era la del, la del, mundo, la del mundo online, que sale hemos aprendido, no sé muy bien cómo, por, por el camino.
0: Vale. Y, y la pata es interesante lo que dices, ¿cómo trasladas este conocimiento? En, en, lo voy a un poco hacer un esquema, ¿no? Pero de este conocimiento de tu madre, ¿cómo lo consigues vosotros pasar a mucho más personas cuando, cuando crecéis?
1: Para mí es un tema de cultura.
0: Uh -huh.
1: Más que el qué es el cómo, ¿vale? O sea, yo creo que es más importante cómo generas una manera de hacer las cosas propia que te identifica como empresa, que te identifica el equipo que, que al fin y al cabo es el que, el que habla en el día a día con el cliente, el que gestiona el día a día con el proveedor, con todo el mundo. En el cómo es donde está ese, esa, esa diferenciación. Uh, y es un combo que se ha ido desarrollando con el tiempo. Tiene una componente de cómo entendíamos que tenía que ser la empresa y hay otras cosas que ha sido a prueba y error, ¿no? Pero, por
0: ejemplo, cuando ficháis talento, ¿no? Habéis pasado de, vamos a decir, de 2, 3 a 100. ¿Tú buscas personas que ya tienen conocimiento en el mercado y en los productos que estáis vendiendo o los vais a formar en esto?
1: No, y no, es muy difícil encontrar gente que sepa del producto. Por eso, Sí que, mm. sí que nos hemos topado con gente que conoce del producto, pero no tenemos mucha gente que conozca el producto. Eh, hay que irlos formando eh, para que aprendan, porque no hay otra manera. Eh, y luego, que no nos olvidemos de las limitaciones. Es decir, León tiene 150.000 habitantes. Esto, esto es lo que hay. No le puedes pedir peras al Olmo.
0: Y, y Entonces... Um... ¿Hoy sois cien? ¿Estáis todos en León o tenéis ya...? Mmm?
1: Media docena de personas en teletrabajo, pero muy poquito.
0: Vale. ¿Y cómo, cómo es de fácil y qué habéis encontrado? ¿Podemos aprender algo de cómo sabe, habéis traído uh, talento o lo encontráis en León o lo traéis a León? ¿Cómo, cómo habéis desarrollado esta parte?
1: Yo creo más en la evolución del... Te lo digo
0: porque, por ejemplo, uno de mis socios está en Avira, ¿sabes? Gestionando una agencia y estamos fichando mucho en, en remoto porque quizás en Avira no encontramos siempre los recursos y es, y es una problemática y una reflexión que tenemos muy a menudo. Um, ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros?
1: Mira, nosotros um, mucho del talento eh, se ha criado en casa, se ha formado en casa y ha evolucionado en casa con nosotros, en la misma medida en la que nosotros como compañía hemos madurado vale eh, a mí la atracción del talento de fuera me parece complicado porque eh, yo vivo muy bien en León hay calidad de vida, lo que quieras pero no es la ciudad más seductora para, tra para traer talento o sea, no estamos o sea, no somos Barcelona yo no tengo la playa enfrente no tengo el clima mediterráneo no tengo una ciudad cosmopolita es que León es lo que es entonces eh, cuando quieres traer gente de fuera o, o tienen algún arraigo por la ciudad o les generas algo que, que les enganche con esto, o las probabilidades de que mañana se vayan a otro león del mundo son muy altas, ¿no? Entonces eh, creo más en, en, en evolucionar el talento desde casa y quizás darle capacidades digitales a talento formado pero que venía de otras áreas de conocimiento o de otras áreas del mundo de la empresa que no tengan directamente que ver con digital y cuando no hay otra manera, cuando no tienes otras posibilidades porque, porque tal pues fichar fuera, sobre todo en perfiles tecnológicos y demás, ¿no? eh, Pero en general hemos sido más de una cultura de, de hacer las cosas aquí. Eh, para bien o para mal es lo que nos ha permitido llegar un poco donde estamos y no sé, yo creo que cuando las cosas se hacen a nivel interno, y además, con gente que está toda junta en un mismo espacio, uh -huh. son cosas diferentes y el conocimiento queda, queda dentro y la fidelidad de ese trabajador para con la empresa creo que es mayor. No sé, es. es no sé, no lo
0: okay. sé. Y al nivel de organización, sobre 100 personas, ¿nos podéis decir a nivel de departamento cómo, cómo estáis organizados, más o menos?
1: Bueno, el, nosotros hemos ido profesionalizando esto en los últimos dos años, dos 3 tres años. Eh, tenemos un comité de dirección que somos siete, estamos mi madre y yo y cinco personas más que serían un poco ese C level uh -huh. eh, que llevan las áreas de tecnología, marketing, operaciones, recursos humanos, finanzas y almacén eh, y sobre ellos eh, penden el resto de los, de los equipos, ¿vale? el resto de las personas. Eh, aún así, tenemos una, un modelo muy horizontal eh, con un trabajo pues, muy... Pues eso, modelos muy horizontales de trabajo donde cada uno es bastante dueño de sus tareas y de sus responsabilidades y reporta a alguien, pero pues, con mucha independencia. ¿no? Yo prefiero que los equipos pidan perdón que permiso. ¿vale? Uh -huh. que un poco en ese modelo hemos ido construyendo, construyendo los equipos de trabajo. ¿no?
0: Okay. A ver si podemos a, ayudar a, a nuestra audiencia. Es verdad que... Vosotros tenéis un modelo súper familiar, entonces, tus padres tienen una tienda, vosotros sabréis uh, una web, como decías, que, <ríe> que en realidad es un e-commerce, pero rápidamente este, es, es, esto crece, ¿no? Y entiendo que tú estás al mando de la, de la parte uh, online y, y, y te juntas al proyecto. ¿Cómo reorganizáis uh, la estructura o las acciones? Uh, al nivel familiar. ¿Y cuáles son los retos de organizar esto ¿no? en, al nivel familiar? De algo que viene existiendo, pero lo que pasa es que lo que lanzáis de nuevo, pues multiplica rápidamente por 6, 10 y, y, y ahora imagino que ni, ni será por 100 uh, lo que existía. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Podemos ayudar a otras empresas familiares o a otras familias a, a pensarlo y organizarlo?
1: Para mí, el reto, el problema, el, el gran challenge, ahí es ideológico es eh, cómo entiende eh, una parte y otra que tienen que ser las cosas, ¿no? eh, Vuelvo con el tema, nosotros estamos en León, esto es tierra muy conservadora, eh, donde cuesta endeudarse, donde en mi casa han sido autónomos toda la vida, pero ha sido un, un negocio de autoempleo. Sí, ¿vale? Teníamos una empleada, pero ha sido un negocio de autoempleo, autónomos eh, de autoempleo. Y... Y pensar en grande, pensar en endeudarse, pensar en crecer, eh, tener un poco esa, esa ambición internacional, pues es, es complejo. Eh, digamos que durante mucho tiempo nos ha costado salir del cascarón y creernos eh, joder, que lo que estábamos haciendo pues era, algo, era algo realmente grande. Eh, nos ha costado muchísimo pues, tener esa, esa, esa mentalidad. ¿no? Eh, ese ha sido para nosotros el, el gran reto. Es como cultural vale sí. más entre entre, las, entre, entre entre las diferentes partes de la empresa ¿no? cómo nos organizamos pues pues, pues eh, nosotros hay un día donde nos dice Hacienda no podéis seguir siendo autónomos porque facturáis muchísimo creamos una SL a partes iguales eh, mi padre mi madre mi hermana y yo trabajamos en la empresa solo mi madre y yo eh, y bueno, eh, con, con poco, sin protocolo familiar, sin un consejo de familia, sin ningún protocolo de ningún tipo y bueno, eh, tratando de hacer con buena fe todo. Es complejo. Okay.
0: O sea que habéis decidido de dividir entre cuatro, ¿no? Sí. El, el capital es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Y, y sois dos a estar al mando, de, bueno, tú estás al mando y, y, y tu madre, ¿no? que, sí. que Ok. Y esto en el desarrollo de la empresa, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? A, a futuro, porque lo, lo que está pasando es que estáis creciendo de manera eh, impresionante, o sea, um, podéis ser, Vais a ser una empresa ¿no? internacional con un volumen y, y al final sois dos dentro trabajando. ¿no? ¿Esto no, no crea uh, fricciones o conflictos? Sobre el valor que puede... O sea, ¿cuánto puede valer mi tienda de arte en 5 o 10 años? ¿no?
1: Son las mochilas, lo voy a responder políticamente correcto, son las mochilas que trae la empresa familiar. Para las malas todo el mundo arrima el hombro y para las buenas también. Entonces, bueno, yo creo que es parte del peaje, son así las cosas. Y creo que lo mejor que se puede hacer es aceptarlo y ya está. Porque el domingo hay que comer en casa con la familia y ya está.
0: ¿Y eso es? ¿El domingo se habla del negocio o se habla de otras cosas? ¿Cómo lo gestionáis esto también?
1: Uh, la empresa se mete mucho en la familia. La empresa se mete mucho, 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 evidentemente. Evidentemente, claro. Sí, sí.
0: Ok. ¿Y, y, y lo, vi lo, lo vivéis todos bien? ¿O a veces es pesado? ¿Necesitáis uh, encontrar huecos donde desconectáis y os vais y pensar en otra cosa? ¿Cómo lo gestionáis esto?
1: Quizás haría falta más huecos, eh, quizás seguro, haría falta más huecos donde la empresa no se metiese en, en la vida del día a día de la, de la familia. Evidentemente luego cada uno tenemos nuestra vida y demás y tratamos de desconectar como podemos, pero en, el, en lo que es la dinámica familiar está muy, muy metida la empresa, claro. hmm.
0: Sí. Pu puede generar tensiones. Yo te lo digo porque a un momento dado estaba trabajando con, con mi padre y me acuerdo que éramos incapaces de no cenar hablando del negocio, uh, hablando de qué vamos a hacer mañana, la semana que viene, y todo giraba alrededor de esto, ¿no? O sea, que lo he vivido en mis carnes a un momento dado. Y, y es verdad que a veces decías, por una parte me mola, me está guay porque tenemos buenas relaciones, pero por otra estamos 100% focalizado en el tema del negocio, ¿no?
1: Mm, me suena esa historia <risa> me, me quiere sonar un poquito me quiere sonar un poquito sí sí.
0: vale um, ¿qué, le o sea, ¿qué le dirías a alguien que quiere lanzar un e-commerce uh, sobre cuáles son los pasos, cuáles son los retos basado en tu experiencia y qué deberían cuidar ¿Y en qué momento, um, vamos a decir, se puede ver que hay un product market fit? ¿no? O sea, ¿Cuál es tu experiencia respecto a emprendedoras y emprendedores que te piden, de, que te dicen, oye, yo quiero montar un e-commerce?
1: Bueno, lo primero de todo es que, que, que hay momentos y momentos y nosotros tuvimos la suerte de llegar un poco pronto, pero, pero, pero subi, pudimos coger una, una ola que venía de su vida Evidentemente, el e-commerce sigue subiendo, eh, pero hay un problema y es que somos muchos para comprar tráfico, eh, para pagar marketing y hay unos presupuestos impresionantes porque hay grandes B2Bs y grandes actores y players de love que, que tienen unos presupuestos brutales para invertir en digital porque han llegado tarde, ¿no? Entonces, eh, yo lo primero de todo es que, que, que com, eh, sería cauteloso porque con moderación, es decir, las cosas están, las cosas están complejas en el, en el ecosistema digital, ¿vale? Eh, no, no es ese, ese boom del pasado, aunque el e-commerce siga creciendo, ¿no? Eh, porque de manera natural, por lo que sea, el, el, el mundo de e-commerce es monopolista, es decir, los, pri, los primeros de Google se llevan lo, lo gordo, del pastel, ¿no? El, el, aplica para los primeros de Google, aplica para los primeros de, de cualquier, o sea, en, en cualquier posición de, de, de ranking de lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo primero que sería comedido. Lo segundo, eh, trabajaría mucho el plan de negocio y trabajaría mucho eh, innovar, es decir, montar en hoy en otra tienda de ropa más en internet, pues es... es es lo mismo que montarla en el peor pueblo, en el pueblo más pequeño de la provincia de León y mira que hay pueblos pequeños y deshabitados, ¿vale? Eh, hacer otra vez lo mismo, pues pues, pues no, no creo que, que sea viable. ¿Qué, qué diría yo, Jorge? Pues, pues que, que quien se quiera lanzar busque un micro nicho que sepa hacerlo de manera diferente a como, a como lo está haciendo el mercado y que realmente ofrezca un valor añadido, porque para hacer lo mismo, mmm, bueno pues, pues hay, hay muchos y posiblemente con presupuestos muchísimo más grandes que los de uno, ¿no? Uh -huh. eh, haría un plan de negocio mmm, bastante currado, más allá, que un, más allá de un canvas. Creo que hay que hacerle los números muy profundamente, ¿no? Eh, eh, y, por último, me formaría muchísimo. Si yo voy a empr emprender en esto, me, me formaría mucho porque el mundo digital está eh, realmente complejo, muy, ma bueno, ha madurado muchísimo en los últimos años uh -huh. eh, y quien vaya a liderar y a crear un, un proyecto de este tipo pues necesita ser un perfil muy multidisciplinar que lo mismo entienda de operaciones y de logística que pueda entender de marketing o de tecnología, eh, no sé, de cualquier, o, o por supuesto del producto o servicio de vender, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, bueno, sobre todo eso, mucha multidisciplinaridad, mucho conocimiento transversal porque, porque va a ser vital
0: ya yeah, está claro que hoy en día necesitas tener un conocimiento ¿no? um, muy profundo uh, de, vamos a decir, de, de, uh, y muy complementario no por eso creo que um, empezar un proyecto solo es muy complicado o sea, es, es interesante de, 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 de ser ya como dos, tres, cuatro teniendo cada uno sus, uh, sus especialidades su conocimiento para arrancar en, en, en proyectos uh, digitales y es verdad que, que esto es importante porque bueno hay una complejidad importante y, y vendremos en la, en la complejidad uh, vuestra y en el reto de, de la logística ¿no? y de las operaciones um, pero decías, oye, que los costes uh, nosotros, o sea es verdad que vosotros ¿Habéis sido de los primeros, ¿no? el primero en posicionaros sobre este mercado? De hecho, es un mercado, es, es interesante, ¿no? Porque es un mercado que en las nuevas podríamos pensar, ¿no? Es que esto está hecho para las personas ¿no? de, de más de 50 años y más mujeres. Pero, ¿quién, son, quién, quién es vuestro buyer-persona? Y tengo la sensación que el mundo digital está enfocando que de nuevo estamos, y yo lo veo en mi casa, mi hija de 11 años uh, va a clases de, de costura, hace manualidades durante todo el fin de semana. Es verdad que a mi mujer es muy, le encanta también a Anne-Marie hacer esto, pero tengo la sensación que las nuevas generaciones también necesitan desconectar y que esas manualidades uh, ayudan y vuelven a, ser, a estar de moda. ¿Es la realidad en vuestro mayor persona?
1: totalmente es decir el, el creo que, que pese a que se hacen menos eh, actividades plásticas que nunca en el colegio vale o sea los, los críos no hacen nada de nada o sea algo en la asignatura de, de plástica y algo en la asignatura de tecnología pero saben hacer muy poquitas cosas eh, bueno pues hay un eh, hay un boom o vuelve un poco el, 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 el hacer cositas con las manos no al final eh, pasamos demasiado tiempo delante de un dispositivo y la gente tiene bueno no sé somos Como seres humanos tenemos que, que alimentar esa parte creativa de nuestro cerebro de alguna manera. ¿no? ¿Quién es nuestro mayor persona? Pues en la, en la parte de manualidades, eh, sobre todo mujeres, eh, el equivalente para hombres, y no quiero sonar bueno, muy, muy estereotipado en cuanto a géneros, pero bueno, hay que decir que los hombres hacen más bricolaje, temas uh -huh. de self, eh, cositas de casa, y las mujeres hacen más manualidades. Y, y luego en la parte de bellas artes está bastante distribuido entre hombres y mujeres. Quizás hay un poquito más de hombres, pero, pero está bastante distribuido en la parte de, de artes plásticas, ¿no? Eh, y es muy multigeneracional, ¿eh? O sea, eh, no, no, no te podría decir, oye, es que está bastante distribuido en temas de edad, ¿eh?
0: hmm. Y, y entonces, ¿cómo llegáis? ¿Cuáles son vuestros canales uh, para llegar a, a, a vuestro buyer persona? ¿Qué es lo que es mejor os está funcionando? Uh, imagino que las redes sociales os han ayudado, uh, pero decías, oye, los costes de adquisición son elevados en e-commerce en general y en digital. O sea, ¿qué, ¿cuál es vuestra manera de llegar a esta buyer persona uh, para vosotros?
1: Nosotros somos muy de performance lo que no se puede medir nos cuesta justificárnoslo. Como hemos sido de la virgen del puño cerrado, o sea, hemos sido un poquito ratas siempre, hemos sido un poquito, bueno, conservadores, eh, pues hemos ido muy a performance. Eh, mucho mucho PPC, eh, en su momento eh, algo de social ads, eh, ahora mismo los costes no dan, y pues, pues, pues muy a performance en, en Google AdWords. Y luego a nivel de marketing hacemos de todo, o sea, todología pura y dura, un poquito de todo, eh, un poquito de todos los canales que hay que tocar en el mundo digital, pues desde, desde influencers hasta afiliación, pasando por redes sociales eh, y demás, un poco de todo.
0: ¿Y, ¿Y qué os funciona mejor? ¿Qué dirías que si tuvieras que realmente erigir? O sea, primero, ¿puedes erigir o oh, es un poco de todo que te funciona y eso, eso significa que no puedes cortar nada? Um, pero en general hay un canal que, que, que te permite realmente de crecer. ¿Ha sido vuestro caso o no?
1: Bueno, nosotros cambiamos mucho del, del cliente recurrente, ¿vale? O sea, esto no... Sí. O sea, nosotros vendemos algo que quien tiene la afición de hacer cosas del tipo que sea, mmm, bueno, pues más que menos compra necesita ir haciendo sí. cosas a lo largo del año. ¿no? Sí, Entonces, hay
0: una tasa de repetición. Imagino que vosotros, una vez que habéis captado si la experiencia es buena, yo voy a volver y a comprar. Que eso es una ventaja para comprar tráfico porque no sé si sois rentable desde, en la, la, primera desde la primera compra o no.
1: Desde la primera compra. Solo tenemos algunos productos muy caros que son máquinas que requieren accesorios que aplicamos la del modelo de la impresora que que te deja la impresora barata para que compres cartuchos, pues, bueno, es pues parecido en máquinas que se utilizan para manualidades, ¿no? Pago mucho a nivel de captación y gano con los accesorios y el consumible que necesitan las máquinas, ¿no? Salvando esto, eh, todo el cliente general que nos compra es rentable desde la primera compra, siempre.
0: Ok. Pero esto significa que, en realidad, entonces, ¿cuáles son los, uh, las limitaciones para crecer? Porque si eres rentable en la primera compra... Perdón. ¿Eh? ¿Perdón?
1: Tamaño del mercado. Tamaño del mercado.
0: Sí, pero mira, estaba mirando, hay una, no sé, o sea, seguramente lo has visto, ¿no? Hay una empresa, una startup americana que acaba de levantar, o que ha levantado el año pasado 50 millones, ¿no? Que se llama Papier, que está orientado más a agendas, a, a este mundo del, del, de, de la posibilidad de de personalizar tus agendas y todo esto. Y ellos hablaban de un mercado, uh, de hecho lo tengo ahí, ¿no? De, uh, estaba mirando y... Mm, Papier.com, no sé si, si te suena. Uh, bueno, son de Londres y han levantado 50 millones y hablan de un mercado de 200 billones, ¿no? Uh, sabiendo que no están ofreciendo todo lo que ofrecéis vosotros. O sea, están muy en un, en un, en un nicho. Para
1: nada. Uh, en un nicho que es más market. ¿Vale? O sea las posibilidades de llevar sí o sea acaba de abrir la, la web las posibilidades de llevar una agenda y de organizarse en papel que por cierto es una tendencia que vuelve muy fuerte o sea es una tendencia que vuelve muy fuerte de hecho eh, bueno hay un segmento de gente que está utilizando la agenda en su bolso muchas mujeres como un complemento de moda más vale uh -huh. vuelve la agenda premium eh, una agenda es, es un más market hacer cosas un poquito más complejas con las manos aunque incluyan papel, ya no es para todo el mundo, ¿vale? Eh, entonces, yo no diría que el tamaño del mercado nuestro eh, tiene esas cifras. Aún así, te diré eh, joder, que nuestro mercado en países como Estados Unidos es gigantesco. Para que te hagas una idea, hay una cadena de tiendas solo de manualidades, que es la empresa número 27 por tamaño de Estados Unidos.
0: ¿vale? En Estados Unidos. Eh, o sea,
1: 1100, ¿sí? 1.100 tiendas. 1.100 tiendas de, 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 mil, de mil y pico metros para tiendas, o sea, tiendas gigantes. O sea, el tamaño de mercado en, en, en algunos países es muy grande. En los países nórdicos, eh, es que tenemos un problema aquí, es que tenemos muchas horas de luz y nos gusta mucho la calle, la cerveza, la piscina y la vida social y la familia. Y hay culturas donde quizás eh, tengan que ocupar más el tiempo porque el clima no ayude tanto, ¿Sí? entonces, eh, eh, pero aún así yo no diría que, que el tamaño del mercado es de, 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 tan grande como, como puede ser el de la, el de la papelería eh, porque este de papier no deja de ser eh, papelería y, y, y sí. complejo ¿no?
0: Sí, pero vosotros no estáis compitiendo sobre este, este segmento o sí, o es, a futuro lo pensáis hacer, ¿cómo lo ves? Sí.
1: Tenemos algunas cositas, pero nosotros vamos a un nicho dentro de todo eso ¿vale? que es, que es, que es mucho, más, mucho más específico, aún así tenemos productos que competimos con ellos, claro que lo tenemos ¿Vale? Pero pero, pero estamos en, en, en algo muchísimo más específico que, que lo de ellos, sí.
0: Ok. Y hablabas de tiendas, entonces, de 1.100 tiendas en Estados Unidos. Uh, ¿Vosotros habéis empezado?
1: Solo de una cadena.
0: Sí, de una cadena, sí. Una,
1: que si sumas la segunda y la tercera, entre todos ellos creo que son 2.000 y pico tiendas. Okay. tiendas.
0: Vale. al nivel de estrategia na nacisteis vosotros como tienda? ¿Os habéis, eh, habéis explotado con el mundo online? Sí. ¿Dentro de la estrategia pensáis a un momento dado volver a una expansión a través de tiendas? ¿Tendría sentido?
1: Estamos en ello. Sí, sí. Hay un proyecto en marcha para, para, para volver al mundo físico. Evidentemente con otro formato de tienda, eh, con otro formato de experiencia en, en, en grandes ciudades y, y esperamos de cara al Q4... Eh, estar abierto en una localización que, que ya tenemos estamos, estamos en ello sí, sí.
0: ¿y por qué? ¿por qué piensas? Que, o sea porque al final podemos decir eso es complementario ¿no? o sea pero cuéntanos por qué dentro de vuestra estrategia uh, habéis pensado volver al, al, a las bueno, tiendas
1: lo que estamos haciendo es un nicho dentro del nicho, o sea nos vamos a ir a un segmento muy pequeño dentro del total de productos que nosotros trabajamos y estamos abriendo una tienda pues que es, es, que es un tipo flagship con mucha experiencia, con un bar-restaurante integrado dentro de la tienda, eh, bueno, muy cuidado a nivel de experiencia de retail, eh, trabajando mucho temas de omnicanalidad y bueno, creemos que, creemos que sigue habiendo eh, vida en el retail físico y que, y que es complementario a nuestra estrategia digital y que nos va a ayudar a, a seguir creciendo.
0: ¿Y cómo os inspiráis cuando, cuando reflexionas sobre un proyecto así? de decir vale um, ahora vamos al mundo de nuevo tienda y tenemos que hacer una experiencia distinta cómo, cómo lo trabajáis cómo lo montáis o sea cómo os inspiráis cómo lo habéis hecho
1: eh, bueno el, 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 yo creo que, creo que hay que creo que hay que estudiar a nivel de otros eh, players del retail que están haciendo o sea yo creo que, que Joder, no, no voy a inventar absolutamente nada. ¿no? O sea, el, por ejemplo, integrar hostelería en negocios de retail es algo que ya está. Integrar sí. hostelería para generación de comunidad en torno a tu marca es algo que ya está. Eh, y lo mismo con todas un poco las ideas que tenemos a nivel de concepto. ¿no? O sea, se trata de coger ideas que funcionan en otras... En otras en ¿Pero ¿quién
0: te, quién te ha inspirado, por ejemplo? ¿Quién dirías que son de referentes y que has mirado o que has tenido una experiencia y dices, ostras, si podríamos nosotros ofrecer esta experiencia, me encantaría?
1: Uh, uf, es difícil esa pregunta. Eh, 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 lo que hemos hecho es hacer un montón de viajes por Europa ¿Sí? y por Estados Unidos buscando eh, conceptos que nos gustan. Eh, conceptos que nos gustan y tomando tomando ideas que creemos que nos pueden encajar en nuestro negocio.
0: Eh, sí, sí. Si, si quisieras hacer este recorrido en más corto, me dirías, Jan, tienes que ir a ver tal y tal cosa en tal sitio y tal otra. Dame, dame dos ejemplos que mañana podría ir y decir ostras, muchísimas gracias, Víctor, porque me, me ha inspirado.
1: Uf. Eh, conceptos de retail que me hayan gustado mucho, eh, sin caer en mencionar competidores. Eso es. Y querer mencionar competidores. Mira, eh, me gusta lo que acaba de hacer, eh, eh, no sé si es Versca o Lefties del grupo Inditex de Montera, donde tocan eh, hasta la parte de personalización de zapatillas que toca con lo nuestro y donde tocan hostelería eh, en un concepto eh, que quiere ir un poco multigeneracional. Eso, por ejemplo, me inspira decir, hostia, si el grande está viendo que hay que generar experiencias en torno a su marca, quiere decir que hay futuro en eso. Y eh, Es un ejemplo que tenemos en Madrid, ¿vale? eh,
0: ¿Dónde está, en Madrid? ¿Dónde,
1: uh, ¿Dónde eh, perdón? Eh, experiencias que me gustan. Hay, hay grandes librerías por ahí que han sabido integrar librería, cultura, con hostelería, con generación de comunidad, con espacios para pues, para hacer activaciones. Eh, no sé, y en general nuestro, en nuestro segmento hay grandes actores en Estados Unidos de los que se llaman independent stores, que no son grandes cadenas o que tienen poquitas ubicaciones, que, que han sabido hacer un retail físico que tiene muy en cuenta al consumidor, que tiene un prescriptor dentro de las tiendas que conoce muy bien el producto Uh, y que te dejan interactuar con el producto la gente yo creo que en este retail del siglo 21 es muy necesario eh, justo para permitir esa única navidad, que a lo mejor hago el research offline pero compro pero compro o sea el research offline pero compro online eh, bueno, pues la, el, eh, que permita mucho el contacto con el producto el, interactuar con él eh, entenderlo comprenderlo y que haya un prescriptor que me apoye a, a entender cuál es el producto que encaja con lo que yo quiero hacer ¿no? hmm. y hay grandes ejemplos eh, de activaciones de este tipo y de, y de generación de comunidad
0: Sí, um, a mí o sea, uno de los episodios de, de historias de crecimiento que, que me acuerdo sobre el, el, el mundo de tiendas es con Cristina Ristoy, um, que es la, la joyería singular que están montando ¿sabes? que es ¿Sí? que me ha parecido fascinante y es verdad que ellos tienen, uh, tienen una marca muy fuerte, ¿no? O sea, cuando ves la, la tienda, la reconoces inmediatamente, las personas, uh, o sea, la, la... evidentemente tienes una atención uh, y una recomendación bastante buena y, y es un episodio que ha sido súper interesante y tienen, están montando uh, tiendas uh, de forma agresiva, ¿no? Y también con... Uh, en Sira Kofi, que es un episodio también que, que es bastante interesante y bastante escuchado, de cómo intentan de, de generar esta experiencia también ¿no? a través de las cafeterías, con, con una singularidad en cada, cada, cada cafetería, um, ha sido interesante. Y mezclar este mundo online y offline con una experiencia única es, es, es algo potente.
1: En este primer local tenemos mucho de lo de, de, lo de Sira Kofi. Eh, ese, ese capítulo lo he escuchado porque, porque es, es un local muy singular, es un local de finales del siglo XIX eh, protegido eh, que, que hace que, que el espacio ya inspira una parte artística y creo que bueno vamos a lograr algo, estoy bastante convencido de que vamos a lograr algo muy potente
0: Sí. Pero es verdad que también esta expertise, ¿no? De, en la intención del, 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 del cliente, del consumidor, cuando vas a comprar y tener alguien que te explica, que te, que te transmite esta pasión, creo que es algo um, clave, pero también que fideliza muchísimo, ¿no? Um, los, los baristas, para decirlo, ¿no? En, en, sí, en no, las cafeterías.
1: No lo podría describir mejor el, que el que me sirva el café detrás sea si un enamorado del producto. Eso es. eh, que tenga la capacidad de prescribir conforme a sus gustos y de enamorarte y de contagiarse un poco de la pasión que siente por lo que por lo que por lo que hace por eso eh, tenemos muy claro que necesitamos artistas o estudiantes de arte detrás de detrás de, del concepto de lo que de lo que estamos haciendo a nivel a nivel físico lo tenemos, lo tenemos clarísimo porque tienen que tener la capacidad de inspirar y de conectar con, con, con el cliente eh, por eso eh, pues es una tienda donde pues donde no Creo que no tienen que tener incentivos a la venta, porque con que muestren la pasión que tienen por el producto eh, va a ser suficiente para que prescriban. Mm.
0: O sea, qué quieres decir que esto lo dices por decirlo o realmente es algo de al nivel de incentivos.
1: Que... Sí, es a nivel, nivel de que no van a tener, los trabajadores de la tienda no van a tener incentivos porque hayan facturado más o menos. El objetivo no es. Eh, Hacerte un upsell de producto o venderte algo más caro. El objetivo es: llévate lo que a mí me gusta, que he probado, que yo, esto es lo que uso, porque a mí me enamora, a mí me gusta, y te lo transmito con la pasión de esto es lo que yo uso, y te lo digo yo que lo he usado, espera que tengo uno abierto, y mira, joder, cómo pigmenta, cómo tal, cómo cual. Esa conexión, esa conexión va más allá, y eso es lo que realmente hace que el cliente vuelve, joder, lo que me recomendaste es la hostia, eso me gusta, vuelvo, vuelvo a probar. Eh, eh, que si, que si mañana montas un sistema de incentivos va a venir no sé qué marca, que quiere penetrar un producto, te va a dar un incentivo porque vendas más su marca y no van, a, no van a venderlo con el amor con el que lo vendes cuando lo prescribes de manera natural porque crees en ello hmm. y eso tiene que ser más allá de los incentivos
0: Ya, yeah, es verdad, es más un showroom y, y, y un, quizás una tienda de, de pasión no donde te puedo ayudar y recomendar Uh, que realmente el objetivo sea de vender? ¿Es, es, es lo que quieres uh, en una decir? ¿no?
1: Librería, en una buena librería, atendida por, un, por gente de verdad apasionada de los libros, si tú preguntas, el vendedor dice, ¡buah, un truño! Yo me lo leí, pero eso no... Joder, busca otro. A no ser que te guste mucho ese autor, pero uff Yo no compraría algo así. Esa es la capacidad de prescripción que yo quiero. Alguien que no está interesado en colarte... Eh, la última novela porque la editorial de turno les obliga a colocar tantos cientos de unidades al mes ¿no? eh, eh, sino que recomiendan y ponen en, la, en el frontal de los muebles lo que a ellos les gusta porque es lo que ha leído el equipo y porque es lo que les apasiona sí. eh, que ¿Era tenga... un
0: poco el concepto al principio de la FNAC en Francia? Pero... No, Donde te ibas, te decían, oye, vente aquí que puedes leer, que en los otros te van a decir que no tienes que tocar esto. Aquí puedes venir mira, a leer y pasarte la tarde.
1: Mira, no quería mencionar nombres, pero estaba pensando en el FNAC y la Casa del Libro. Digo, la Casa del Libro ha sabido conservarlo y la FNAC no. Tú ibas a la FNAC a la parte de música, encontrabas a un tío con los pins, con el pelo largo, con la capacidad de prescribir fuera hostia, no lo escuchaba, pero el, el disco de Mengano que salió, que tal, tal, que para arriba porque no sé qué, porque el solo de guitarras de pu, 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 pu y un puñetero enamorado. Sí. Puñetero enamorado. De hecho, de hecho no se me olvidará la primera vez que yo eh, eh, de pequeño vi un Discman se lo vi a un tío de la FNAC mientras trabajaba en la sección del libro, de, o sea, la sección de música, aquello me impactó, sí. yo era pequeño decir bueno, o sea, que llevan un disco y lo lleva portátil mientras trabajaba le dejaban escuchar música. Sí, sí. Entonces, eh, quizás ellos lo han perdido un poco, o más bien bastante, y hay todavía retailers que lo tienen, ¿no? O sea, del mismo grupo, pues, pues de Decathlon, cuando te vende, pues, generalmente hay gente apasionada por el mundo del deporte, ¿no?
0: Sí, Entonces, es verdad.
1: Es lo que, lo que, lo que necesitan sí.
0: Es verdad que la, FNA Pero la FNAC ha sido un cambio, y, y en Francia y en mi época ha sido un cambio, porque tú te ibas a una librería o te ibas a leer revista y a un momento dado te decían, oye, ¿quieres comprar o no? porque aquí estás leyendo las revistas y esto lo tienes que comprar, ¿no? Te ibas a la FNAC en la librería y te podías leer el libro y pasar toda la tarde ahí y nadie te decía nada, ¿no? Y fue la ruptura de decir, oye, aquí te vienes y pasas tu tiempo y te vas y no hay ningún problema. Que es verdad que es interesante, ¿no? Um, ¿cómo, ¿Cómo hacéis? Porque al nivel online puedes tener un fondo de catálogo y, y, ¿no? y, y ofrecer muchísimos productos, ¿Cómo lo vais a gestionar esto en una tienda?
1: Eh, bueno, hay, es, es muy fácil. O sea, el, el click and collect, eh, si, los, si tú tienes una logística medianamente decente y tienes a gente con capacidad de prescribir que eh, eh, menos de 24 horas puedes tener el producto en tienda física, o sea, eso, eso no, hoy en día yo creo que no es un problema.
0: Sí, pero quería decir, no puedes tener todos los... O sea, ¿cuál es el porcentaje de productos que habéis decidido que vais a tener en la... Imagino que es el 20% que más se vende o algo así, ¿no? El 20-80, ¿va por ahí el tema?
1: Eh, has clavado el valor, pero no es el que más se vende. Lo vamos a meter todo de un segmento. Vamos a ver una tienda solo para el mundo de las bellas artes, para el mundo artístico, para el mundo de las artes plásticas, donde no entran las manualidades, donde vale. no entra el papel, donde no entra toda esta parte... Eh, del mundo de más creativo manualidades y solo es para el mundo de las artes plásticas, de las bellas artes y vamos a, a cubrir todo dentro del segmento de las bellas artes, esa es la idea
0: Ok, 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 okay. Oye, el otro reto que decías era la logística y los envíos ¿nos puedes contar lo que habéis montado? Porque creo que es, es interesante y cuáles han sido los retos al momento de diseñar de pensarlo y qué dirías a otros emprendedores, emprendedores que están pensando uh, también gestionar Uh, su logística, porque vosotros lo habéis montado vosotros mismos, lo estáis gestionando, no hacéis outsourcing, uh, he, he entendido. Uh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido la, el reto y cómo lo habéis hecho?
1: Pues sí, nosotros, nosotros lo hacemos todo a nivel interno. De hecho, es que casi todas las áreas de la empresa eh, lo hacemos todo a nivel interno eh, y la logística pues es, otra, es otra de ellas. De hecho, el almacén es propio, en propiedad... Eh, y toda la automatización, todo lo que hemos hecho es, es, es propio, ¿no? Eh, a ver, este es el reto que tenemos es que tenemos un ticket promedio eh, de en torno a 60 euros eh, y movemos 10 productos por pedido. Es decir, movemos producto de 6 euros. Pero es que nuestro producto más económico es de 85 céntimos de euro. Eh, ¿Cuál es el problema de todo esto? Que, que hace que muchas veces que el picking cost, que es cuánto me cuesta coger, poner el producto en la estantería, recoger la estantería, ponerlo en una caja esa caja, empaquetarlo en una caja de cartón y ponerse al cliente. Eh, el, el, toda la actividad manual enfocada al todo el flujo del movimiento de mercancía, a veces es más costoso que el margen que me deja una unidad de producto. Entonces, decimos, esto, a esto hay que poner tecnología a nivel de software, control de los procesos y, y automatizaciones a nivel de hardware que nos permitan hacer esto más flexible, más fácil, más rápido eh, y más escalable, ¿no? Porque, bueno, pues es que... Es que, evidentemente, pues, este mercado no se vende lo mismo en verano que en invierno, no se vende lo mismo un día de buen tiempo que un día de mal tiempo y no se vende lo mismo en cada época del año. Entonces, bueno, pues, necesitamos tener esa flexibilidad de poder escalar en función de los picos y los valles, ¿no? Y, y pues, con ese, con ese reto decidimos lanzarnos a, a realizar una automatización bastante, bastante potente. Eh, lo que hicimos fue visitar muchísimos almacenes, yo siempre os digo que, que las puertas de mi casa para el que quiera que con me contacte están abiertas porque uh -huh. a mí me han abierto la puerta de muchísimos almacenes. O sea, yo, todo lo que sé de logística lo he aprendido visitando almacenes de la gente y viendo vídeos. Y debo decir que, que muchas grandes multinacionales que me, te sorprendería me han abierto las puertas porque cuando contactas al de logística de turno a través de no sé quién o de Mengano, generalmente, pues, pues es un sector que se abre mucho. Mira, sí ¿Qué? lo hacemos nosotros.
0: Por ejemplo, Víctor, ¿quién te ha, te ha abierto las puertas y, y qué, qué empresa y qué, qué te han impresionado en lo que tenían, has aprendido gracias a ellos? ¿Quién, quién dirías?
1: Mira, nosotros hemos visto desde, desde un almacén de New Holland, de tractores, hasta un almacén de macro, de supermercados, eh, eh, almacenes de libros. Hemos visto... Almacenes de retail de, de para tiendas. Hemos visto eh, almacenes de fabricación. Eh, hemos visto eh, suministros dentales. Mm, no sé. O sea, es, que, es que hemos visto eh, gente, tanto, de, tanto empresas grandes como empresas pequeñitas. Eh, uh -huh. Como distribuidores de productos gourmet hemos visto desde empresas pues es más pequeñas o más de nuestro tamaño hasta multinacionales. O, o el almacén que pone los catálogos que va en el libro con las guías de Volkswagen en, dentro de cada libro. O sea, dentro de cada coche. La guía en el idioma de dónde va a ir el coche para todo el grupo Volkswagen. Entonces, hemos visto... De... ¿Y
0: cómo lo habéis hecho esto? O sea, ¿cómo, cómo habéis encontrado... Uh... Um, la
1: entonces, es, bueno, muchas veces pues yo conozco a Mengano el otro del software que no sé qué que te quiere vender te lleva, el otro pues tiene las puertas abiertas de mi casa cuando quieras y dices pues te tomo la palabra y me voy para allá y lo veo entonces en ese flujo de eh, el otro que te dice oye eh, es que me, te trae el proveedor no sé te, el proveedor de, de mis rodillos de no sé qué te trae a Mengano para, que, para enseñártelo eh, para, para tratarle de venderle ese sistema y dices oye pues yo me voy a tu casa a verlo, me invitas que quiero ver lo que tienes allí. Y te vas para allá y lo ves. Porque solo entendiendo eh, cómo otros lo hacen, aprendes tú. Eh, claro. Bueno, a ver, hemos estado hasta en el almacén de Mercadona, que es brutal. O sea, es, es uno de los cinco grandes eh, logísticos, o sea, de los cinco centros logísticos mega gigantes que tiene, eh, que trabajan 1,500 personas, estuvimos viéndolo. Y así hemos visto muchas cosas.
0: Y, y a partir de ahí, um... ¿Cómo habéis montado el, el, el vuestro?
1: Pues con fases. Eh, ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo en, en total se, se necesita, dirías?
1: No, no, o sea, esto va por fases. Cuando digo por fases es que monté una cosa y lo que no me gusta lo cambio. Vale. Yo dos años tiro lo que no me sirvió. A veces reutilizo, otras veces lo tiro del todo. Eh, y es una iteración. La primera automatización la hacemos en 2016. Y el último gran cambio mm, se hizo hace un mes.
0: Vale, y entre 2016 uh, y, y este mes, eh, ¿qué pues, ha cambiado? Explícanos cómo es. Eh, empezaste en 2016 2008, y ahora.
1: Tenemos almacenes verticales y eh, ya hemos acabado con todo un software de gestión de todo el almacén y de toda la operación interna. Controlamos todo con un software interno. Tenemos un equipo de IP de 11 personas que hace todo. Eh, y, y que nos pasamos, hemos pasado a internalizar completamente todos los procesos a cómo entendemos nosotros que queremos la operación y entendemos que hay que gestionar desde la base de datos del maestro de artículos hasta las comunicaciones con el cliente, hasta las pantallas de Android de los trabajadores que hacen picking, todo. Cómo se repone, cómo todo. Eh, y en este paso pues, ha habido un montón de etapas intermedias donde físicamente hemos cambiado el almacén de ubicación, eh, las máquinas de ubicación, hemos... Eh, integrador rodillos, sistemas de pick to light, de put to light, ascensores de tal. O sea, hemos, ha habido muchísimas fases intermedias, más o menos con una cadencia. Hemos ido haciendo cada dos años un cambio muy gordo. Cuando digo un cambio muy gordo es de los de tengo que cerrar una semana o dos semanas. No envío porque hay cambios físicos. Incluso hemos llegado a montar una, una carpa de bodas para vaciar todo el almacén, moverlo, compactarlo en carpas de bodas delante y detrás del almacén, hacer cambios físicos y volver a meterlo todo. Entonces, ha habido muchas etapas en todo este cambio, ¿no? Eh, lo que está claro es siempre con la misma filosofía. ¿Dónde estoy? Mido. ¿Dónde quiero estar? Mido. ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué palancas son las que he activado? Y tratar de iterar sobre esas, sobre esas palancas. Y un modelo muy lean, siempre. Eh, y, y, bueno, sí, sin demeritar el trabajo de la consultoría, pero, pero joder, es que nadie sabe más de mi negocio que yo y el consultor lo que sabe, lo sabe a base de, es decir, lo sabe a base de visitar y de ver y de, y de ver business cases. Entonces, esos business cases se solucionan pues diciendo, de la misma manera que digo aquí, oye, quien me escuche y que le interese este tema y tenga un almacén, que me contacte por LinkedIn, las puertas de mi casa abiertas y muy posiblemente le devuelva la visita porque yo quiero, necesito que mi equipo y yo sigamos aprendiendo de la gestión y se aprende del pequeño y del grande porque está lleno de pequeños almacenes con metodologías buscavidas haciendo maravillas uh -huh. y, y en, esta, en esta filosofía si tú mides todo, siempre tienes la capacidad de entender dónde estás hacia dónde quieres ir, ¿no? Y, y la logística son segundos. Segundos de y los segundos se pasan a euros. Porque
0: en vuestro mercado entiendo que el hecho de recibir rápidamente es, es importante. Yo como consumidor diría es que la referente aquí es Amazon, ¿no? La capacidad de que tienen ¿Y las garantías que te dan es flipante?
1: Perdón, que te diga, pero ¿en qué categoría del retail estos señores no son la referencia y en qué categoría del retail no han impuesto el next day, el envío en 24 horas, como un estándar del mercado más el free shipping? O sea, son... O sea, han impuesto el mercado, el envío gratis y el entrega al día siguiente. Es que está ahí. y, y, sí. y Entonces, muy...
0: ¿vosotros podéis ofrecer esto?
1: Eh, bueno, nosotros nos tenemos que apretar el cinturón y hay que ofrecerlo, pero no hay... No hay... No hay otra cosa. Aún así, pues no somos perfectos. Yo no puedo todos los días del año entregar todo en 24 horas. Yeah. Aparte de que no estoy en Francia, no tengo un almacén en Francia, no tengo un almacén en Alemania, en Polonia, Reino Unido, Letonia, Lituania, Estonia, En los 29, 30 países en los que vendimos el, el año pasado. Yo puedo entregar 24 horas España y Portugal. Puedo entregar en 48 y sur de Francia. Lo que trato es de, lo que depende de mí, a nivel interno, la intralogística, hacerlo lo más ágil posible tener una correcta planificación de la demanda, de cuánto creo que voy a tener de pedidos para tener una correcta planeación a nivel de turnos, horarios, carga de horas de trabajo para poder producir esos pedidos y para poder entregar a tiempo sí. eh, dentro de esas limitaciones. Y luego, lo que el cliente quiere es certidumbre, claridad. Oye, mira, perdón, no tardo me quedan, me tardo un día más. Te va a llegar mañana. No, no, perdón, es que te va a llegar en tres días. Estamos... Previa a Black Friday, y hay muchos pedidos. Estamos en Black Friday, perdona, pero tardo siete días. Te van a llegar dentro de siete, te va a llegar dentro de seis. Infórmale al cliente, sé claro, sé transparente. Dillo sí. en checkout, envío en cinco o siete días. Si realmente estás en esa horquilla, si vas a tardar diez, di 10. y nosotros hemos puesto, es decir, nosotros hace un mes hemos hecho un cambio a nivel de software de gestión de almacén muy potente, que es lo que te estaba contando, y hemos dicho a los clientes: entregan cinco días. Porque es que... Sí,
0: porque lo que decías de, luego volvemos ¿eh? al tema de Amazon, pero um, lo que decías de, uh, tenemos que cerrar de cierta manera durante una semana y, y, y hacer cambios, o sea, pa parece casi impensable, ¿no? De decir, oye, pero ¿cómo no vas a entregar durante una semana?
1: Nosotros lo hemos hecho tres veces, tres veces.
0: Y asumes, o sea, entonces lo que haces es, sigues vendiendo, pero da das una entrega. Vale.
1: Ana, ¿Correcto? Sí, sí. sí, sí. Eso es lo ¿Y que... esto
0: impacta mucho las ventas o no? ¿Te das cuenta que en este momento, qué, ¿qué puedes estar perdiendo por no entregar durante unas un cinco días?
1: Te, te voy a responder así un poco de manera mal. Eh, cuando estás haciendo una, un cambio de este tipo, sí. lo que menos te planteas es medir cuánto estoy perdiendo por dejar de vender. ¿Me explico? Entonces es, una, es un KPI que no mides, porque sabes... Que, que...
0: No, lo que quería decir es que sabes que la misma semana del año pasado has vendido tanto que estás creciendo y dices, mira, el impacto va a ser de tanto, para ver si el hecho de entregar en 24 horas versus en 5 o 7 días tiene muchísimo impacto o no, lo, lo digo desde un punto de vista de decir, ¿hasta qué punto tengo que entregar en 24 horas o no? ¿no? o, o 48 o en una semana
1: es complicado responderte esa pregunta es complicado eh... Queremos 24 horas. Queremos lo antes posible. Y es que hasta los que tardaban un mes en entregarte los Shein y los AliExpresses y demás te están entregando una semana.
0: Ya. Yeah. Es verdad que han acordado muchísimo ellos también, ¿eh?
1: Entonces, la, las cosas están cambiando. O sea, ¿compramos con... hay una parte del e-commerce que es comprar conveniencia. No nos olvidemos. Entonces, eh, bueno, eso.
0: Vale. Vale, y otra cosa que es fascinante ¿ve? para nosotros que quizás no estamos tanto en la gestión de un e-commerce es la automatización. Realmente, cada vez más podemos. Um, vosotros consiguéis automatizar muchísimo. Yo veía ¿no? hace poco esos robots que desarrollaba una empresa francesa, um, donde son capaces de, 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 de ir a buscar casi cualquier producto en cualquier sitio, arriba, abajo, uh, y, y de traerlo. ¿Eso es una realidad o no?
1: Sí, sí, sí. O sea, el. el... Mira, la. la... Es, se puede hacer, iba a decir una palabra otra, se puede hacer muchísimas cosas, ¿vale? Eh, el Aquí, tema,
0: en este podcast se puede decir para puede hacer
1: la hostia, <risa> el, el tema es que la hostia que te da pagarla lo sostenga una pianel. Ya. ¿Vale? Es decir, te puedes calentar y puedes eh, montar un almacén en, en la luna, ¿vale? El tema es si lo sostiene o no la cuenta de pérdidas y ganancias. O sea, a mí me encanta la automatización. Yo soy un loco, o sea, me apasiona. O sea, soy un friki de esto. Pero cuando tú esto lo divides entre tantos miles de pedidos, tantas unidades por pedido, tantos años de amortización, dices, oye, perdona, que, que, que a mí la hora me cuesta esto. Que por mucho que le metamos bajas, la tal coste laboral, esto, esto no sale. Por sí. mucho que yo le meta, que, que espero doblar cada dos años, que es más o menos lo que, lo que estamos creciendo, los números no salen. No, no, me, no me no me comentas algo que no, no está. Entonces, está lleno de proyectos. El mayor ejemplo de esto es Amazon. Amazon tiene muchísimos almacenes que son 100% manuales. Que su gran tecnología es a nivel de software. Pistolas, ubicación, dónde estoy, movimientos de mercancías con conveyors, con, con, con rodillos y con transporte por cubetas. Pero el picking lo hace una persona. ¿Sí, señores? No lo he ciertas cosas porque los números no salen.
0: Sí, pero esto te diría que la otra parte ¿eh? de, de esto es que conozco a una persona que estaba trabajando ahí y me decía, es que Prime me mataba. Porque los objetivos que me daba Amazon de tiempo de respuesta son inalcanzables. O sea, ya por defecto yo sé que no voy a llegar. O sea, estamos entrando en un tema un poco delicado, ¿no? Pero él ya me decía, que, que sepas, Jan, que cuando pides en Prime... Estás haciendo la vida insoportable a alguien del otro lado de Amazon.
1: ¿Pero a nivel de la intralogística o del envío?
0: Al nivel del estrés y de la, la, la carga de trabajo que genera esto en las personas para conseguir entregar a tiempo en un almacén de Amazon. Me decía, yo lo he vivido durante un mes y he decidido que, que lo dejo de hacer porque esto es insoportable.
1: ¿Qué te contesto a eso. <risa> ¿Qué te, ¿Qué te
0: contesta eso? No, sí, no, lo que quiero decir es que es que hasta la robotización puede ser también un, un, un algo positivo ¿no? en el futuro, que quizás los precios tienen que bajar porque también um, impactan menos las personas, ¿no? Es que me ha medido en flash de la persona que, que estaba conmigo diciéndome, es que, es que porfa, cuando no lo necesitas, no lo pides en, en, en un día. Que al principio, te voy a ser súper honesto, como consumidor, al principio decía toda la familia, cuando no lo necesitamos, no, pa, no pedimos el, la entrega el día siguiente. Pero es que luego te vas olvidando, ¿sabes? Y lo pides el día siguiente.
1: Sí, o sea, el, 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 evidentemente, es que, es que nos, estamos nos estamos acomodando a eso. O sea, es que está, es que, es que tú vas a pedir a Justit y, y 45 minutos de espera te parece muchísimo.
0: Yeah.
1: Y dices, no, mira, yo miro en otra aplicación porque 45 minutos no voy a esperar por la PISA, y, y, y es que hace 5 años la única opción que había eran los 45 minutos que te tardaba Telepizza, Telepisa. Es que, que no había otra opción. Es decir, es que los estándares de mercado se están reduciendo. Es que hablan de entregas en 15 minutos y cosas de estas que estamos locos. Yeah pero es que la, 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 la competencia está por ahí. Yo, que nosotros no vamos a entregar en 15 minutos ni demás y, y que yo, a ver, que yo... Sí, no porque
0: creo... estamos llegando a temas ridículos, ¿no? De decir, te, te entrega en dos horas cosas que dices, a ver, mmm, es que no tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿sabes? Al nivel de impacto en las personas, pero el te, también el medio en, eh, ambiental, ¿no? De decir, oye, que... Yo no necesito que alguien me vaya a buscar tres cosas para dos horas. Pero bueno, eso es otra temática todavía. Pero estamos entrando en una dinámica de... de, de
1: la entrega en dos horas es súper necesaria. ¿Pero para qué? ¿Para paquete ¿Para condones? Para un no sé.
0: Bueno, ese dos horas es lento, ¿eh? Para condones. Bueno. Por experiencia. <risa>
1: Pues, eh, eh, pues tema, es broma,
0: es broma. ¿Y es
1: que tienes una hija de 11 años o cómo? <risa> eh, no, el, el, o sea, la entrega de conveniencia tiene, tiene sentido. Lo que pasa es que no nos podemos acostumbrar a que a que sea una compra de 10 artículos. La entrega de conveniencia en poco tiempo tiene que ser el cable de iPhone cuando sí. estás en un hotel. Y yo entiendo perfectamente que te cobren 10 euros por el envío y yo lo pagaría por una entrega en x en 15 minutos yo lo pagaría, pero no es para para evitarme bajar a la esquina a la tiendita convenida co a comprar una, un paquete de cervezas, porque o te las programas, o bajas a por ellas no sé, no, no, no sé pero a lo mejor pues un cable iPhone que no encuentras o a lo mejor determinado producto de farmacia o no, no sé, pero no sé no sé el, el...
0: Pero vosotros entonces volviendo al, al reto de logística, dando servicios en, en en muchos más países, ¿cómo lo hacéis para llegar a esos tiempos de entrega?
1: Lo hacemos todo desde León, los tiempos de entrega son lentos. O sea, yo entrego en Alemania en cuatro o cinco días, es que no hay más. Es que no hay más. Porque la otra opción es volarlo con un impacto ecológico tremendo y con una, o sea, no solo la huella medioambiental, sino con un impacto en el precio brutal. O sea, es que volar producto de no necesidad no tiene sentido. Hmm. Tiene sentido, mira, además que es que no, que no estoy volando un iPhone que pesa 300 gramos y vale mil y pico euros. Es que estoy buscando, volando producto que pesa y que tiene un valor bajo. Entonces no tiene ni volarlo.
0: ¿Y va a tener sentido para vosotros de, tener, uh, de montar um, otro centro logístico en otros países para abastecer en función del país y de desde un, una nave u otra?
1: Podría llegar a ser. El problema está en que nunca tendrá sentido doblar los 80 y pico mil referencias que tenemos. Porque si yo doblo las ochenta y pico mil referencias que tengo, eh, todo ese long tail, que es el valor que he añadido que yo aporto, es de tener esas referencias que rotan muy poco, pero que, que, que en, un, en ese one-stop shop, en esa tienda de única parada, tienes todo lo que buscas, uh -huh. eh, es que no va a ser rentable a nivel de negocio. Tendría que facturar muchísimo para realmente conseguir doblar el almacén.
0: Ya. Yeah. Y no tendría sentido de tener las referencias más importantes en varios sitios y, y el long tail en un, un único, aceptando de esperar más?
1: Podría ser, el problema está en que yo, mi superaba mi producto más vendido, eh, vendo mil y pico de unidades al mes. Es decir, tengo una, la distribución está muy abierta. Yo tengo muchas, cientos de unidades de las que vendo unas pocas unidades cada mes. Ya. Yeah. Es complejo.
0: Ok. Volviendo al tema de Amazon. Amazon es un competidor, es una oportunidad para vosotros. ¿Cómo lo abordáis? Eh, eh, y ya digo Amazon y puede ser uh, otros uh, uh, marketplaces, vamos a decir, ¿no? Porque sí. tienen el tráfico, tienen uh, evidentemente tienen el tráfico, ¿no? Podéis vender a través de ellos o, o no. ¿Cómo, ¿Cómo lo abordáis vosotros?
1: Los martes es un competidor y los miércoles es una oportunidad y los jueves depende. A veces un competidor una oportunidad. Dicho de otra manera, es una amenaza, sí, pero es una amenaza que mientras estamos aprovechando todo lo que podemos y cuidando de no depender demasiado de ellos, pero que nos está ayudando a crecer. O sea, sí, directo. O sea, nosotros tenemos una, un cacho de pastel importante de Amazon, una tercera parte, eh, y, y lo utilizamos. Eh, pero sabemos que eso está ahí como, como una posible amenaza, por supuesto. Sí, sí, hmm. somos conscientes.
0: Todo. ¿Y la logística? ¿Usáis logística Amazon cuando Usamos. vendéis con ellos o uh, entregáis vosotros?
1: Usaba la logística de Amazon por una sencilla razón. Yo he montado un almacén para entregar paquetes de 9 o 10 unidades de producto por paquete, no para entregar paquetes de una sola unidad. Y porque yo no tengo la capacidad de tener ciento y pico Fulfillment Centers como ellos tienen, muy cerca del cliente. Entonces, eh, tenemos muy poquitas referencias, solo los superas y, y entregamos, pues eso, a través de, de, de FBA.
0: Vale. O sea, que decías un, un 30% sí. de las ventas van a través de, de Amazon. Mm. Y, ¿Y entonces tienes un equipo gestionando Amazon? Lo digo, o sea, al nivel, o sea, al nivel de pricing, al nivel de, de seguimiento y todo, ¿cómo, cómo, cómo os organizáis?
1: Sí, ¿Hay un, de un Amazon, equipo Amazon? ¿o? Sí, en el equipo de Amazon trabajan 19 personas, eh, 12 personas de almacén, 7 personas de oficina. Eh, un equipo dedicado solo a eso.
0: ¿Y tenéis un Amazon Like? Es decir, ¿hay un número 2 que también os está ayudando a crecer en cierta parte del mundo o, o ciertos países? ¿O realmente es Amazon y luego vosotros directamente?
1: Eh, tenemos en mente Mercado Libre. Le tengo muchas ganas a América Latina y Mercado Libre será el próximo gran proyecto. Eh, no creo que sea en 2023, pero en 2024 la idea es eh, bueno, darle fuerte a Mercado Libre.
0: ¿Qué? He visto que y, y explicabas um, que habéis desarrollado una marca propia. Sí. O sea, es hoy, hoy distribuyéis productos y uh, desarrolláis los vuestros pr propios. Um, me parece interesante, ¿no? De, porque, um, bueno, los distribuidores en general es lo que siempre han, han ido haciendo para tener más margen, uh, a ofrecer su propia marca, ¿no? Y, y, y cortar la parte, vamos a decir, de, de marketing. Que, que se necesitan en las marcas. ¿Por qué vosotros habéis decidido de lanzar vuestra ma propia marca y, y cuál ha sido el reto en el desarrollo de una marca propia?
1: Tú lo has dicho, margen. <risa> Cuantos menos actores haya en la cadena, eh, menos gente hay que se come un pedacito de, del margen del producto, más posibilidades tienes de compartir ese margen extra con el cliente, de tener un mejor precio y de tener mucho más margen. Es que no hay más es sencillamente margen eh, y fidelización del cliente. Entonces, eh, ¿retos? Pues, 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 muchos. Primero de todo porque no, sabemos, no sabíamos desarrollar el producto, eh, no sabíamos comprar en Asia, no sabíamos fabricar, no sabíamos hacer packaging, no teníamos las cantidades. Eh, bueno, ahora mismo es un 20% la facturación, tenemos 1,600 o 1,700 referencias y, bueno, es un objetivo de crecimiento muy importante. O sea, estamos trabajando muy duro para seguir desarrollando productos y para seguir creciendo. Y en ese sentido, pues Amazon es un aliado. Eh, utilizamos Amazon también para, para crecer nuestra marca propia.
0: ¿Y ahí tienes también un equipo dedicado?
1: Eh, no. No, fíjate que, que, que Desarrollo de Productos es un equipo multidisciplinar que utiliza eh, diferentes recursos del departamento de marketing. Es el único equipo Digamos que de bajo nivel, que yo dirijo directamente. O sea, no hay, no hay un responsable de desarrollo de producto. Soy yo. Yo me reúno con el equipo de desarrollo de producto. Y, y es un equipo de diferentes perfiles dentro del equipo de marketing.
0: OK, OK. ¿Y, y esta marca?
1: O sea, ¿Sí? no está en el completo de desarrollo part-time. O sea, parte de, su, de sus tareas hacen marketing, parte de sus tareas hacen desarrollo de producto.
0: OK, ¿Y vuestro objetivo eh, cuál es con esta línea de de, de producto propio? ¿Es uh, ¿Qué pensáis que podéis conseguir? ¿Nivel de referencias, facturación?
1: ¿Te, ¿Te acuerdas hace una hora cuando empezamos este podcast que te dije que tampoco me pongo como muchos objetivos sí. a medio? Es verdad. Eh,
0: pero pensaba que eso era, era un choque que ibas a sacar muy pocas veces.
1: Pues, pues, eh, pues aquí lo sacó. O sea, no, o sea, este año crecer. Este año, este año crecer. O sea, crecer y tenemos ahí unos KPIs de, de crecimiento por canales de nuestra marca propia y, y seguir creciendo. Pero no pienso más allá de este año. Eh, sé que tiene que ser una parte importante de nuestro negocio a medio plazo. ¿Cuánto? No lo sé.
0: Ya. ¿Y, ¿Y esta marca la vendéis en Amazon? Sí. Ok. Porque en realidad vosotros tenéis bastante imagen, ¿no? O sea, quiero decir, dentro, o sea, dentro de los e-commerce, um, sí. sí. o sea, primero mi he mirado vuestras cuentas y la empresa es rentable, sí. ¿no? Bastante rentable. O sea, sí. pensamos muy a menudo, es que los e-commerce frente a un Amazon y un e-commerce va a ser muy duro, ¿no? Pero vosotros tenéis muy buena rentabilidad. Imagino que estáis en un mercado donde no hay tanta competencia por precio o me estoy equivocando.
1: Eh, dime un solo mercado no regulado por el Estado donde no haya competencia por precio.
0: Es verdad, pero lo que quería decir es que a veces es, uh, eres más sensibles o conoces más el precio quizás que en ciertos productos que otros.
1: Por supuesto que no. Es decir, eh, eh, no es el mercado más competido del mundo, por supuesto. Es un mercado muy pequeñito, pocos actores. Eh, pero por contra, cualquier movimiento de cualquier actor, aunque sea muy pequeño, tiene un impacto muy grande, ¿vale? Entonces eh, eh, sí que es un mercado también price driven, es decir, el cliente eh, surtido y precios son los dos grandes eh, drivers para el cliente. Porque yo entiendo que el servicio hoy en día, eh, el, de, el servicio es un, es un básico, es un mínimo. O sea, si no lo haces bien, no te van a comprar, tengas o no tengas buen precio, creo yo. ¿eh? Eh, dicho esto, pues, pues, pues eso, pre, precio, y, precio y, y surtido, ¿no? Eh, sí, que es un, sí que es un producto de margen, mucho más margen que otros sectores del retail. Eh, somos evita positivo, evita dos dígitos. Eh, aún así muy impactado por amortizaciones muy rápidas de muchísimas inversiones y de una empresa que está escalando es decir, podríamos hacer que nuestras cuentas fueran sustancialmente mejores, pero bueno tenemos la ambición de, de seguir creciendo porque entendemos que, que hoy en día en el ecosistema digital es muy importante ser líder, seguir siendo líder en la mayor cantidad de mercados posibles y tener una cuota de mercado de peso Pues claro.
0: esto, es, esto es un buen punto Víctor que abres, porque ¿por qué tenéis que seguir creciendo? O sea, eh, eh, o sea, voy a hacer una primera pregunta que podría ser, si, si hay una sensibilidad del precio al margen, eso significa que quizás compras de, mejor comprando grandes volúmenes ¿no?
1: totalmente de acuerdo sí. eso
0: lo entiendo sí. pero ¿en qué es tan importante de, de crecer? O sea, si te digo, es súper importante que multiplicas por 5 tu facturación ¿no? ¿por qué es tan importante? porque sois rentables estáis funcionando Podríais decir, oye, uh, crece yo me encanta el crecimiento, ¿eh? me, me estoy haciendo la abogado del diablo, pero ¿y por qué no se crece un 10%? Es suficiente. Y vivéis mejor, por, por decirlo de una forma.
1: Vivir mejor está en más en uno que en, en cómo uno asume, cómo uno gestiona su vida y cómo uno gestiona su empresa que en el crecimiento de la propia empresa, que en los objetivos que te pongas. Eso Estoy
0: de acuerdo, pero cuando dices multiplico mi facturación por dos, hay un ritmo detrás de, 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 de estar, ¿sabes? Um, muy focus y trabajando mucho y fichando más personas y, y, y ser más eficiente. O sea, inmediatamente tenemos con el crecimiento uh, sí. una carga adicional, creo yo. eh.
1: Completamente de acuerdo, sí, sí. Completa completamente de acuerdo. Eh, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crecer? Eh...
0: Que entiendo que no es fácil de responder porque yo es a veces es una pregunta que me hago. ¿Tenemos que crecer más o quizás cre crecemos un poco menos y vivimos, vivimos mejor, ¿sabes? O vivimos con menos tres.
1: Mira, Por mi... eso
0: lo quiero compartir contigo. ¿eh?
1: A medio plazo puede haber hueco para el medalla de plata y un poquitito de huequito para el medalla de bronce. Pero para los diplomas olímpicos, para el cuarto, quinto, sexto y séptimo, no hay hueco. O sea, el mundo digital es hipermonopolista o sea el winner takes it all que dicen sí, los americanos sí. pues el mundo digital es así Entonces, y tú
0: crees que en tu mercado también sí o sea que o sois los mejores en Europa y en quizás en el mundo o estás en riesgo
1: Jan mira yo te planteo una cosa mañana el americano del que yo te hablaba vale en eh, eh, manos de cómo se llaman los de Blackstone los de Black cómo es Blackstone? No Black, sí el,
0: el fondo de inversión no
1: ¿Es BlackRock o Blackstone? BlackRock. BlackRock, vale. Está en manos de BlackRock. Esta gente con 1.100 tiendas, mañana, un director de expansión que contratan que está por debajo, ta, 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 que reporta al que reporta, que reporta al VP, ¿vale? Dice, oye, mira, nosotros que, que nos gastamos, no sé, 2 millones por reforma de tienda y que reformamos, en nuestro cambio de modelo de tiendas, cambiamos, no sé, 80, 100 tiendas al año. ¿En lugar gastarnos 160 euros, por qué no 160 millones de euros? Ya, ¿Por qué no gastamos 20 o 30 millones menos? Reformamos media docena menos de tiendas. Mira, estas de Texas que van muy mal, en el sur de Texas las vamos a quitar. Y sabes qué? Vamos a abrir en online en Europa. Yo qué hago al día siguiente? ¿Me explico? O sea, eh, eh, ¿cómo le aguanto el pulso? ¿Cómo le aguanto el pulso a una multinacional? Perdón, no, una multinacional, no, una empresa americana que solo vende en Estados Unidos, pero que copa todo el mercado? que controla todo el mercado, que tiene un segundo y un tercer actor que también facturan, la de Dios. ¿Cómo le hago yo frente a todo eso? ¿Cómo le hago yo frente a que mañana viene alguien y dice oye, señores, copycat, que joder, que he visto que en Estados Unidos este sector factura la de Dios y que, que esto que yo he visto aquí en, Nils, en un panel que no sé qué, vamos a levantar pasta y a crecer. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque, porque esto es un micro nicho, pero mañana viene y te revienta.
0: Sí, pero te podría decir: Toys R Us lo ha querido hacer en el mundo offline y se han dado una leche y han vuelto. Y no, es verdad también que hubo empresas americanas que han dicho que entiendo que en el online es un pelín distinto, ¿vale? Pero porque quizás hay. es, es menos. Uh, o sea, tienes que estar menos culturalmente entendido cada país, aunque uh, es también una realidad. Um,
1: eh, Jan, no te parece a ti que culturalmente con la globalización cada día somos más la misma mierda? ¿Y hay menos diferencias culturales en las maneras de consumir? Es que, es que yo no, o sea, decir, yo creo que la brecha...
0: Sí, sí es verdad porque cuando veo los jóvenes que van a comprar en Chain en China, que a mí esto me, me genera mal rollo y les digo a todos, oye chicos, que esto uh, no podemos seguir así... Um, porque tenemos que favorecer nuestras empresas en Europa y nuestros e-commerce y nuestras marcas, ¿sabes? Porque son los que nos retroalimentan al nivel de economía. Entonces, evidentemente, esto me preocupa porque digo, es que parece normal hoy de ir a comprar en China con todo lo que implica detrás, ¿no? Efectivamente. Y entonces eso significa que no hay barreras, tantas barreras.
1: Eh, no, no hay tantas barreras. Por eso mismo eh, creo que hay que ponerse las pilas.
0: ¿Cuál es el tamaño que, tiene que, llegar, que tenéis que llegar para que mañana podáis competir contra esta cadena que, que podría decidir de venir a competir en Europa? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el tamaño, tú crees, que puedes decir, oye, ahora puedo aguantar que me vengan a competir? que ya sé que tú no te quieres poner objetivos muy, muy lejos, ¿eh? pero es una reflexión de decir en qué momento te sientas más tranquilo.
1: Con cada millón más estoy un poquito más tranquilo. <risa> <risa>
0: y acercándote de 100, uh, mejor, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, hombre, la, la verdad es que eh, me pone el reto de las de las nueve cifras de los nueve dígitos pues me pone claro que sí pero no trabajo para las nueve cifras pero pero sí que no, no voy a negar que me sí sí sí
0: eso es un reto eh hombre <risa> pero, bueno, pero, pero pero lo podéis conseguir ¿no?
1: yo re sí o sea, el, el capacidad sí si hemos llegado hasta aquí eh, me parece más fácil ahora que al principio facturar el primer millón o los primeros 10 millones. ¿eh?
0: Eso es increíble, ¿no? O sea, o sea es flipante, ¿no? De, 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 o sea, y desde León, además. O sea, yo creo que es espectacular, ¿no? Lo que estáis haciendo. Mm,
1: bueno, yo es que el, el, desde, el, desde, el, desde León.
0: No lo no... quiero decir, por no me cogerme como tú estás viviendo en Madrid o no sé dónde y estás comparando. Lo que quiero decir es que, ostras, es una invisión internacional. Uh, y, y sois un ejemplo, ¿eh? es, en este sentido lo digo. ¿eh?
1: A ver, eh, no sé, yo creo que es bueno España, ¿no? Europa, en general, está lleno de proyectos que no tienen siempre por qué pasar en las grandes ciudades. Eh, no sé, la, la primera empresa de España hay un señor ahí gallego que parece que vende ropa por todo el mundo. Sí, sí, sí. Es su pueblo, ¿me explico? <risa> Entonces, no sé... Eh, no sé, el, gran, el gigante de los muebles es de un pueblo de Suecia, no sé, no sé. Eh, está lleno de... Sam Walton empezó Walmart, no me acuerdo en qué pueblo, de qué estado, que no sé qué, era una ciudad que solamente tenía dos supermercados y él abrió el segundo. No sé. ¿Por qué no?
0: Pero, y... Totalmente, totalmente. Pero es que lo digo porque uh, creo que a veces nos ponemos límites, ¿sabes? O las personas que están... Um, uh, es como cuando o sea, yo te voy a decir sinceramente cuando, cuando he ido a Estados Unidos tengo la sensación que los americanos uh, tienen una energía para decir, podemos comernos el mundo que cuando vuelvo en Europa, en Francia o en España, no tenemos esta misma energía ¿no? de decir, oye, o sea vemos las cosas más pequeñas y entonces creo que eso es un ejemplo que estáis vosotros y otros más dando de decir, oye, que no hay límites, ¿sabes? Podemos llegar muy alto.
1: Vemos las cosas más pequeñas porque las cosas son más pequeñas. Porque, porque salimos ahí a la calle y no tenemos una autopista de siete carriles donde va gente en camionetas de 50.000 euros la más barata eh, porque todo el mundo tiene un crédito, porque la economía circula de otra manera, porque consumen de otra manera y porque tienen otra manera de entender la vida. O sea, ven las cosas más grandes porque las cosas son más, son más grandes. Eh... No sé, mira que a mí me gusta mucho Estados Unidos, pero yo no... Um, no sé, tenemos... En el viejo mundo, en Europa, tenemos otra manera de entender las cosas, creo yo, ¿eh? Hmm. ¿eh? Pero bueno, no por ello... No sé.
0: A nivel personal, ¿cómo han sido esos 11 años?
1: Muy duros, muy duros, muy duros, muy duros. Eh, muy duros porque los comienzos... En los comienzos el sacrificio es muy alto, es físicamente duro también porque el almacén te lo comes tú, porque te faltan medios, porque con una mano contestas el teléfono, con la otra preparas un pedido, eh, porque implica sacrificar mucho, porque también, joder, yo empecé esto con 23, 24 años, entonces también me toca quizás madurar muy rápido y coger responsabilidades con mucha, con mucha rapidez, incluso liderar o gestionar personas eh, que, que eran mucho mayores que yo de edad, ¿no? Eh, ha sido un proceso difícil eh, quizás con el tiempo y con la perspectiva es que te das cuenta que ha sido muy gratificante también y que, y que me llevo cosas muy positivas y, y estoy muy agradecido de haber, de haber dado este salto ¿no? pero, pero ha sido complejo o sea, por, el camino, por el camino ha sido muy duro a, a todos los niveles a todos los niveles
0: ¿y hay cosas que harías distintamente? ¿sabiendo uh, este camino?
1: sí, sin duda sin duda, sin duda. Eh, me hubiera formado más, hubiera contratado antes, me hubieran deudado más. A nosotros nos costó mucho pedir nuestro primer crédito. Um, hubiera delegado antes, me costó, nos costó mucho aprender a delegar.
0: ¿Contratado antes? Eso es un tema interesante porque... Um... Cuando hablo con, con emprendedoras y emprendedores, siempre este tema de es el momento o no, ¿sabes? Y, y cada vez que, que, que vamos um, haciendo entrar talento en nuestros equipos, nos damos cuenta que nos libera para, para pasar una nueva etapa, ¿no? Um, cuando dices hubiera uh, contratado antes...
1: Claro, yo te estoy hablando de un discurso de crecer, pero por otro lado tengo mis equipos infradotados de recursos. O sea, van ahogados. Es decir, por un lado, voy con el acelerador a tope y con la mano en el freno de mano. ¿Vale? Es decir, eh, a eso me refiero con esa disyuntiva, con esa doble disyuntiva sí. de, bueno, sí, pero dótalo de recursos, eh, métele, métele gasolina, ¿no? Eh, generando...
0: ¿Vosotros cómo os habéis financiado? Juan Palomo. Eso es, ¿no? O sea, bootstrapping y financiación. Y esto... Uh, a veces no, no es también lo que genera el freno, es decir, es decir oye, cuidado porque uh, todo esto lo hemos financiado y qué pasaría mañana o, o, no, o no crees que viene de, de esta parte, porque quizás mañana si hay un, un fondo que entra y te dice, mira, tienes 10 millones sigues creciendo uh, te coges dos para vosotros porque ya estáis un poco más tranquilo no como en, porque hoy tenés todo tu dinero en esa empresa, de cierta manera tu activo está ahí, o sea, de riesgo
1: yo tengo, tengo un olim
0: Tú tienes un -in, ¿no? in es Primera pregunta, ¿no sería interesante de quitarte este all para arriesgar más y crecer? Y dos, ¿no sería más... Um, o sea, no digo relajado porque los objetivos los tendrás porque tú tienes una ambición y todo, pero ¿no ayudaría de financiar este crecimiento de otra forma?
1: Posiblemente pasemos por esa etapa. Posiblemente. O sea, no, 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 te, no, no te lo voy a negar. Que, que algún día buscaremos un compañero de viaje. Yo, yo creo que sí. O sea, posiblemente sí. Eh, porque es la salida natural a esto. O sea, yo, algún día, algún día pasará. Eh, por ahora, pues, lo hemos hecho con, con endeudamiento bancario y, y, bueno, al principio, pues, 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 arreglando mucho y trabajando mucho y por el camino, pues, 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 pues la empresa ha ido creciendo y, y con vía, vía endeudamiento bancario. Es como lo hemos, como lo hemos, ido, como lo hemos ido haciendo. Eh, no sé, hay una parte de, de querer seguir teniendo un poco el control y las cosas que, que nos hace no querer dar el dar ese salto, ¿no? Uh -huh.
0: Ya, yeah, entiendo. Um...
1: Bueno, de hecho, te diré más. Es decir, es que yo hoy me podría, es decir, tengo capacidad de endeudamiento bancario para seguir creciendo más y no lo tomo. Entonces, ¿para qué voy a pedirle banco a, dinero a otro que no es el banco si el banco todavía me daría mucho más de lo que me da? Por tanto, no está el crecimiento no se está frenando por la, por la financiación, lo estamos frenando nosotros, es decir, estamos ahí. Quizás podría doblar todos los años en lugar de cada dos. Podría crecer un 100% en lugar del 40 50. Pero ¿Qué, ¿Qué
0: hace que tienes entonces la mano en el freno? Porque decías, acelero por una parte y tengo la mano en el otro. Uh
1: -huh. Sí, sí. Alguien me preguntó cuando le estábamos contando el proyecto a esta tienda y por qué abres solo una y no tres a la vez. O por qué no amontas una y redactas todo el playbook para abrir la segunda, tercera y cuarta de golpe en cuanto te funciona la primera. De tiendas,
0: quieres decir. De tiendas. Es que yo te lo iba a preguntar antes. Decías, ¿eso es una o en realidad va a haber 20 y es la primera de las 20 si todo va bien?
1: Claro, entonces, eh, eh, o te diría, joder. Si esta palanca tal, funcionó así y tal, ¿cuánto te cuesta montar un, un almacén en Estados Unidos con su stock tal el tal? que para allá invierte, porque no tal, no sé. Hay una parte, pues, de decir, joder, de conservar este patrimonio o esto que se ha creado hasta el día de hoy, que nos hace seguir siendo, pues, en algunas cosas un poco conservador. Pero me siento como donde estoy, ¿eh? Me arrepiento de haber sido quizás tan conservador en el pasado, pero, no sé, estoy en una posición donde, te lo
0: pregunto porque en, en cinco años no tendrías, no vas a tener la misma reflexión de decir, joder, es que tendría que haber ido más rápido.
1: Eh, es una osadía juzgar el, el presente desde el futuro. Es decir, juzgar hacia atrás, eh, mirar hacia atrás es súper fácil. Eh, es verdad. debería de haber hecho? Joder, y si hubiera... Y si no, es que, no sé, me parece una osadía. Eh, sí,
0: pero lo digo porque como tú dices, hubiera tenido que ir más rápido, ¿por qué no te va a pasar lo mismo en el futuro? ¿Sabes? Lo que te ha impedido de tomar esas decisiones, las estás cambiando diciendo, Ari, mira, ahora sí que, 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 que vamos a tope o todavía...
1: No, no vamos a tope, pero, joder, el nivel de proyectos que tenemos ahora, ahora mismo de países marca propia, tienda física, nueva web para sector de bellas artes, rebranding completo de la empresa, no te lo he contado, pero mi tienda de arte como marca desaparece, no sé cuándo publicas esto, pero va a desaparecer como marca. O sea, tenemos muchas cosas en ebullición ahora mismo. Eh, que podría meterle más, sí. Que no sé. Si
0: sí, es mucho, de todo lo que estás contando hay bastante. <risa> Ya, ya. Ya veo que tenéis, que tenéis planes.
1: Sí, sí, sí. No, no, proyectos hay muchos. Sobre todo porque en una, o sea, en una empresa que ya cuando crece, eh, desde que le das al botón hasta que se imprime en pantalla, pasa mucho tiempo. O sea, ten, o sea, cuando ya eres muy grande, tienes que activar muchas cosas para que un proyecto salga adelante. Entonces, te empiezas a dar cuenta que los proyectos requieren de muchos meses porque ya no estás, ya no eres esa, esa startup que dices, va, pues lo pruebo yo, pues levanto yo el teléfono y lo hago yo y ta, ya no eres ese. Ahora implica muchos equipos, implica muchos departamentos, implica mucha pasta, hay que meter, dotar de, de, de ciertos fondos los proyectos. Entonces, bueno, también cuando activas un proyecto, pues, pues los, las, las, las repercusiones y, 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 y la implicación en la cuenta, pues, pues, pues es de muchos ceros, ¿no? Son momentos diferentes, ¿no? Entonces, quizás por eso ahora mismo hay tantos proyectos, porque entendemos que ponemos muchos en la mesa o, bueno, aparte de que hay una cosa, no todo lo que activas sale adelante ni funciona bien. entonces ya, evidentemente. También tienes que meter muchos proyectos para que algunos, unos te los frenan los equipos porque dices, ¿dónde te estás metiendo? Otros te los frena el mercado y luego tardan mucho en salir adelante. Entonces, empiezas a cosechar hoy lo que hiciste hace 18 o 24 meses. Entonces, bueno, eh, por eso hay que tener eh, proyectos en pipeline y hay que estar trabajando continuamente, ¿no? Y, 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 y por eso muchas veces me preguntan, bueno, ¿y esto hasta cuándo? No? Y digo, pues siempre que yo tenga, siga habiendo esos proyectos que me motivan, porque a mí el día a día a lo mejor no me motiva tanto. A mí me motiva activar esos nuevos proyectos que, que son como emprender dentro de mi propio negocio, ¿no? Yo... Yo cuando monté esto, estaba emprendiendo más cosas a la vez. Y una de las normas que me puse desde el día uno es foco. Foco y foco. O sea, no estoy emprendiendo nada más. No hago nada más. No estoy en más proyectos. No me dejan de, esta idea es, esta cabeza va súper rápido y yo veo cosas, digo, a mí me gustaría, joder. Y si pongo y si hago ta, 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 ta. Y es que vi, no sé qué, cuando viajé, no sé qué, un modelo. Pero sé que todo minuto que no le dedique a mi negocio, o sea, que le dedique a otro negocio, se lo estoy quitando a este. Entonces, foco en esto. Pero, ¿cómo calmo esa, ese espíritu emprendedor que necesito? Pues creando nuevos proyectos dentro de mi negocio. Que son mm. los que además están haciendo que esto acelere un poquito más rápido.
0: Entiendo. Víctor, cuando estás con tu madre, pero no en la empresa, fuera, ¿no? Y que estáis un domingo ahí tomando algo. ¿Y, y, y, y que ¿qué te dice? Pero, ¿sabes? En plan, hijo.
1: Hacemos poco acto de reflexión. O sea,
0: Pero alguno te ha hecho, ¿no? En plan, ¿no?
1: Um, esa... Nos cuesta coger perspectiva y ver lo que tenemos entre manos.
0: ¿No te dice a veces quién me hubiera dicho...?
1: Quizás cuando más cogemos perspectiva es cuando te la da alguien desde fuera. Cuando te lo da alguien que, pues, es un poco referente o un proveedor que es un poco referente eh, y el mercado te recuerda dónde estás y dices, ostras, que, que, joder, que, tenemos un, que tenemos el pedazo más grande del mercado de España, que es, tenemos un pedazo muy relevante o el cacho más grande en online de Europa. Eh, solo cuando tienes esos recuerdos del mercado y dices, ostras, la que hemos liado, ¿no? Eh, pero, no sé, tampoco es una cosa en la que nos, tampoco mmm, nos miramos demasiado al ombligo, ¿no? No sé, como que el día a día...
0: No, era más de emocional, ¿no? De decir, oye, la que hemos liado, ¿no?
1: Eh...
0: Que venimos de una tienda, ¿sabes? Um, una tienda en, en, en León y estamos ahí en um, un montón de países compitiendo y todo, ostras, ¿no?
1: Eh... Sí, yo creo que... Con
0: humildades, es, que, no digo que... Pero en plan, ostras, ¿quién hubiera dicho, no? Que...
1: Es que lo que nos pasa muchas veces es que no nos damos cuenta posiblemente de, de lo que estamos, ¿eh? O sea, el día a día a veces te come tanto que no te das cuenta de toda la que, de la, toda la que piensas entre medias. Eh, yo creo que, sí, yo creo que muchas veces no te das cuenta. Y, y, y se ha generado esa propia cultura de ambición, de querer, de progresar, de tal, de inconformidad. Porque... Porque mucho de, de esa filosofía de mejora continua pasa por ser inconforme con tu situación. actual, decir, ostras, esto lo tengo que mejorar, esta área no está bien, este departamento tiene problemas, esto hay que dotarlo de más recursos, esto hay que hacerlo mejor, aquí no hay una satisfacción correcta del cliente, aquí no tenemos un buen surtido de producto, esto sería mejorable. y la calidad de este producto! ¡Mmm! Eh, con este producto, este proveedor, creo que no nos está dando muy... Si no tienes esa, esa cultura de inconformidad continua, pues dices, va, yo esto me funciona y tiro y me conformo y demás. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo, lo necesitas, pero esto también lleva, y hablo por uh, nuestros casos, a veces a la frustración. Porque siempre estamos hablando de mejorar y de hacer mejor y de, y de a, la, a la próxima y poco celebramos de decir, oye, que ya hemos llegado hasta ahí, ¿sabes? Que vale la pena de mirar también. O sea, lo digo porque lo hemos vivido, ¿no? Esto, y cada vez decimos hay que celebrar más lo que hemos conseguido.
1: Celebramos muy poco, completamente de acuerdo. O sea, celebramos muy poco. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Eh, muy poco. Mm. Sí, 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 sí. Es una lección. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Tú eres de los emprendedores que se levantan durante la noche porque hay algo que, que les impacta, o tú duermes súper bien hasta la mañana siguiente.
1: Duermo muy mal, no me levanto por la noche, pero si no duermo, la cabeza ebulliciona a una velocidad que, que uff, muy rápido. Sí, 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 pero me cuesta dormir, ¿eh? Tengo... tengo pero es, es de antes de emprender, ¿eh? Es desde, desde niño. duermo poco, ¿Y tienes a...
0: rutinas? ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Tienes? ¿Intentas, intentas de reducir este, esta sí. ebullición?
1: Me he ido disciplinando un poquito más, pero no soy la persona eh, más disciplinada del mundo. Eh, sí que he ido instalando rutinas que me ayudan, ¿no? Eh, pequeñas cosas o grandes cosas que hacen que, la, que el día se te afronte de otra manera. Por ejemplo, pues yo por las tardes no voy a la oficina. Por las tardes no hay reuniones. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo tomo para hacer no solo las tareas de gestión de la empresa, sino aquellas tareas que yo tengo en el día a día. Yo sigo haciendo las compras de la empresa. Hay determinadas tareas de la dirección que me requieren tener que estar yo delante de una pantalla con mi ordenador trabajando sin tener que estar en reuniones. Entonces, reuniones por la mañana, trabajo eh, yo personal por las tardes. Todas las tardes o voy al gimnasio o salgo a correr, es una cosa que no hacía. Eh, me he quitado 20 y pico kilos de encima que había cogido durante todo mi proceso de emprendimiento en los últimos tres años. Eh, todas las mañanas llego, suelo llegar no muy pronto a la oficina, nueve y media, una cosa así, pero me levanto pronto, a las siete de la mañana estoy en pie. De nuevo, son un par de horas que saco, me siento, café, un par de cafés, dejo lo más limpio que puedo el correo electrónico de la noche anterior porque es cuando China y Estados Unidos te escribe y llegas con el backup de un montón de emails y de cositas. Dejo el Slack contestado, trato de, para poder enfrentar el día y llego y de 9 a 2 pues, pues hoy, de hoy, por ejemplo, me he sentado 15 minutos en mi mesa. El resto del tiempo he ido saltando de sala de reunión en sala de reunión abordando diferentes temas que tenía con, con diferentes miembros del equipo.
0: Ya. Yeah. Y... Oye, ¿y no os ha llegado un día un email o gente que os quería comprar?
1: Sí, sí, sí. Claro, claro. No, no, y han llegado muchos emails. Sí, sí.
0: Pero hasta ahora no hay ninguna que os haya convencido.
1: Eh, hasta ahora no hemos escuchado más porque no entendemos que no es el momento. ¿Vale? O sea, entendemos que, que no es el momento, que tenemos mucha energía para seguir, que... Que yo no quiero un dinero en el banco ahora mismo, porque es que si tengo un dinero en el banco, me van a dar ganas de hacer cosas con él. ¿Me explico? Entonces, eh, porque tampoco tengo un objetivo económico, es decir, no, no, que yo me levanto todas las mañanas para decir, joder, tal y voy a vender esta empresa por un múltiplo de no sé cuánto y me voy a meter tanto para el bolsillo. No es eso lo que me, me levanta todas las mañanas.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace levantar cada mañana? Y de tener la, la, la motivación.
1: Eh, eh, no, lo que me hace despertar todas las mañanas es el despertado. <risa> la motivación me la da el café de primera hora que me, me pone a tope. Aún así, soy una persona que se levanta súper enérgica. Aunque haya dormido como el culo, me levanto a comerme el mundo. ¿Qué es lo que me, me, hace, me sí. da la energía para empujar? Los proyectos y la ilusión por seguir haciendo todas las cosas del día a día. Todas estas cosas de decir, joder, y la tienda y Estados Unidos y vamos a abrir y tal, tal, vamos a crear, vamos a internalizar no sé qué, vamos a. Estas cosas es lo que, me, lo que me motiva a seguir aquí. Eh, sí, eso, eso.
0: Okay. Um, bueno, es, 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 es interesante, ¿no? Uh, como como lo, también lo, lo estás uh, uh, viviendo. ¿Cuál es o qué sería el éxito entonces para ti?
1: Voy a, voy a responder súper filosófico, pero... pero... Éxito, éxito para mí es una persona que vive en paz, feliz y tranquila. Eh, eh, es que, es que para, para cada uno es algo tan diferente. Eh, para, para, para mí es, es mirar con perspectiva en lo, en la, las cosas que he hecho y decir, joder, estoy donde quiero estar, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Eh, tengo salud y estoy tranquilo. Eso es para mí eso sería éxito.
0: Muy bien, muy bien. Pues fantástico. Oye, quieres aprovechar y dar un descuento a nuestra audiencia. Bueno, me lo pasas y lo pongo en la descripción.
1: Sí, porque me podría inventar uno, pero. No, a lo mejor la liamos parda, te lo paso mejor. Vale,
0: siempre. genial, fantástico. Oye, decías que antes que... ¿Dónde te pueden seguir las personas o contactarte?
1: Donde más activo soy es en LinkedIn. Mm, eh, tengo etapas de escucha activa profunda y tengo etapas de, de hablar mucho. Entonces, eh, según los periodos, a lo mejor paso un par de meses que publico mucho o paso un par de meses que no publico nada, pero leo siempre eh, por etapas. Pero soy bastante activo en, en LinkedIn eh, no tengo Twitter eh, y me pueden, me pueden contactar en, en LinkedIn sin ningún problema. Víctor Juárez, ahí estoy en LinkedIn.
0: Vale, fantástico. Oye, Víctor, ha sido súper interesante. Muchísimas gracias por, por compartirlo porque que se, se siente muchísimo que eres un apasionado y que, y que cuentas las cosas como son. Claro. A dar darlas enhorabuena a tu, a tu mamá también que estáis juntos ahí en todo el equipo evidentemente de, de personas que están haciendo crecer y enhorabuena por lo que estáis haciendo.
1: Muchísimas gracias y, y la verdad que, que muchas gracias porque es una, una entrevista súper distendida eh, muy personal también eh, eh, muy relax has hecho que me sienta muy cómodo para que diga en todo momento lo que pienso en realidad siempre digo lo que pienso. <risa> me, he sentido, me, he sentido, me he sentido muy cómodo y te, te, agradezco, te agradezco mucho la, la oportunidad.
0: Pues sí. ha, sido, ha, ha sido un placer y, y también uh, repito lo que has dicho, ¿no? pero puede ser interesante es para emprendoras y emprendedores que tienen reto de logística. Uh, creo que debe ser súper interesante. De hecho, yo cuando me voy a pasar a León, en León te lo voy a decir porque, porque me fliparía de ver lo que habéis montado
1: las puertas abiertas de verdad que los que, los que queráis y, y tú por supuesto cuando, cuando quieras por aquí por aquí estamos ¿vale?
0: fantástico muchísimas <ríe> gracias Víctor
1: buen día chao chao
0: espera espera antes de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final me alegro ahora te pido un favor compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales y si te ha gustado Dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimoon.io contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Je suis Jean-Noël Sognier, manche juntos.